0: 상스러운 영화 토크 딴지 영진공 쇼가 끝나면 막이 내려가고 시합이 끝나면 휘슬이 울리며 영화가 끝나면 엔딩 스크롤이 올라갑니다 딴지 영진공 백0회 마지막 공개방송을 시작하겠습니다 네, 딴지영 진공을 2년간 사랑해주신 여러분 어, 그리고 여기 오신 모든 분들과 전세계 청취자 여러분 어, 그리고 저희의 상판을 확인하기 위해서 <웃음> 확인해주신 어, 공개방송 참석자 여러분 반갑습니다. 어, 저희가 엊그제 시작한 것 같은데 벌써 100회가 됐어요. 어, 사실 저희가 뭐 유명한 사람들도 아니고 어, 전문인들도 아니어서 어, 이렇게 오래 할수 있을지는 정말 몰랐습니다. 딴지 직원들도 아니어서 어, 우리들 녹음 부스가 비는 자투리 시간에 어, 처음에는 그나마 그것도 없어서 외부에서 어, 녹음을 진행을 했었거든요. 이렇게 100회까지 올수 있었던 건 어, 여러분들의 성원이 아니었나 싶습니다. 그리고 어, 공개방송 처음 오신 분 계세요? 어, 많이 처음이시구나. 어, 제가 항상 이렇게 드렸어요. 어, 세 분께 먼저 어, 선물을 드렸는데 어, 제가 진행자로서 어, 가장 멀리 오셨다고 생각되시는 분손 한번 들어봐주시겠습니까? 어디서 오셨습니까? 호주요! <웃음> <웃음> 어? 남반구의 도전자 없습니까? 뉴질랜드 없으세요? 영국? 아 영국 안돼요 영국 안 돼요. 호주가 호주가 더 멀죠? 아니가 영국이 더 먼가요? 영국분 어디 계세요 영국분? 어 영국분 몇 시간 타고 오셨어요? 12시간 호주 몇 시간 타셨나요? 네. 1시간 <웃음> 40분 밀렸습니다. 자. 영국보다 더 멀다. 심정적으로 더 멀어도 됩니다. 네. 네. 어디서 오셨어요? 대구요. 예. 네. 다음 분? 예. 저 뒤에. 구미. 아, 구미. 자. 그럼 바, 예, 예. 구미 두 분. 자. 그러면은, 예. 또. 울산이요. 예. 네. 울산. 네. 됐고요. 자. 예? 네? 시댁에서 오셨어요. 시댁1 등. 예. 나오세요. 어, 오늘은 자기가 갖고 싶어 하는 거 저희의 그 영업력 보셨죠, 저의. 네, 저의 영업력. 갖고 싶은 거 하나 집어 가시면 됩니다. 네. 니플 커버집으시려고요 자, 10월도 축하드립니다. 두 번째, 어, 오늘 나는 특별한 날이다 하시는 분. 손 한번 들어 보 주세요. 뭐 생일이라든지, 결혼 기념일이라든지. 네. 아버님은 처음 오신 분. 예. 이분보다는 내가 더 특별하다. 하시분안 계십니까? 네! 여자랑 왔습니다. 예! 근데 혼자 오신 분께. 자, 저 뒤에. 예. 아, 휴가 마지막 날. 예. 심지어 여자친구랑 같이. 예. 좋은 거잖아요. 혼자 오신 분보다는 뭐더할수 없죠. 내가 더 특별하다. 또 없으신가요? 없으신가요? 3초 드리겠습니다. 하나. 네아예 이분이 기실까요예 말씀하세요 부산입니다 예자네 네, 나쁜 사람이죠 나쁜 사람입니다 자예 출장을 펜스라고요 어디서 오셨습니까 네자 그럼 부산분께 드리도록 하겠습니다 박수 하나 집어가시면 되겠습니다 니플 커버 필요하실 것 같은데 아, 그죠. 치약입니다. 예, 그럼. 박수로. 자, 마지막으로. 어. 내가 오늘 경품은 꼭한번 받아야겠다. 네. 네. 아, 임플란트가. 예. 또, 임플란트 정도는 내가 이길 수 있다. 네. 유산균이요? 네, 좀 이따가 생각을 <웃음> 계속해보시고요. 이유를 말씀해 주셔야죠. 자, 임플란트보다 센거 없나요? 야, 이건 동정표 같은데. <웃음> 지금, 차마 임플란트를 꺾을 수 없다. 지약이 꼭, 꼭 필요하다. 자, 셋 세겠습니다. 하나, 둘, 셋! 예, 축하드립니다. <웃음> 자, 그리고, 어, 오늘, 저희를 도와가지고, 뒤풀이 안내자가 되어주실 분세 분이 계십니다. 예. 라인 브레이커님, 생귤아빠님, 세미업다님. 어디 계시죠? 어, 예, 잠깐 앞에 나와주시겠습니까? 얼굴을 알려드려야 돼서. 혹시, 성함이. 아니, 아니, 아니. 아, 라인 브레이커님, 잠깐 저, 이쪽으로, 앞에, 요 앞에, 앞에서 주세요. 세 분. 예. 세미업다님이세요. 예, 안녕하세요. 자, 이세 분을 꼭 기억해 주세요. 이세 분이, 어 저희 뒤풀이 장소를 안내해 주실 분들입니다. 자, 박수로 이번 오늘 자원봉사자 자이세 분께도 마찬가지로 선물을 하나씩 집어갈 수 있는 어, 권한을 드리도록 하겠습니다. 셨습니까 네, 박수로. 한번 이세 분은 잠시 후에 저희와 같이 뒷부리 장소를 중간 중간에 서 계시면서 안내해 주시면 되겠고요. 자, 그리고 오늘 저희와 저와 함께 했던 딴지 영진공의 진행자 두 분을 소개해드리겠습니다. 우선 딴지 영진공의 최장신이자 최고 공처즉가 영진공 내의 유일한 인류학 박사 해비조님 나오셨습니다. 인사하셨어요? 네. 네, 우리 여기 셋이 앉아야돼. 아, 그래?
1: 네. 좀 얘기 좀 들어줘요. 네. 얘기했는데. 자 어, 다음으로. 이 사람이 이래요.
0: <웃음> 영진공 최고의 파이터. 어. 하지만 영진공 내 유일한 외국계 회사 종사자 함장님도 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 함장입니다. 반갑습니다.
0: 그리고 저 뒤에는. 어. 영진공의 존재 이유이죠. 박세롬이 엔지니어를 모시고 싶었으나 어, 책을 팔 사람이 없어서 어, 이 앞으로 모시지는 못하는 점은 어, 양해 바랍니다. 발간 20주 차를 맞아요 <웃음> 단지 영진공 저희가 5 0부를 갖고 왔는데 아직도 많이 남아있으니까 그, 금전적인 저유가 되시는 분들은 어, 구매해주시면 제가 안 들고 가도 됩니다. 어쨌든 뭐, 감사하고요. 어. 자 오늘 경품을 일단 소개해드릴게요. 어, 우리 파인프라치약 1 0세트 비타민 엔젤스 네종각세 세트. 어. 자개에서 날리는 오징어 대 사이즈 다섯 세트. 음. 니플 커버 열 다섯 세트. 어, 이거 여름 <웃음> 필수품입니다. 오투팡 세제 전원 증정했으니까 어, 들어오실 때다 받으셨죠? 네. 네네. 음.
1: 어, 저는 못 받았는데요.
0: 그리고 저도 못 받았어요. 네. 예. <웃음> <웃음>
1: 저희들은 안줄 거야. 아, 내가 그런 거예요? <웃음> 네. 아, 네. 알겠습니다. 그리고
0: 숙취의 소재 풀리고 다섯 세트가 저 파란색인데요. 저거는 저희가 25명만 먹을 수가 있어요. 그래서 뒷풀이를 가서 참석하신 여자 참석자에게 우선드리고요. 그래도 남으면 연장자 순으로 <웃음> 하겠습니다. 그리고 의리의 앰프드가 13투어가 있고요. 그리고 도서출판 프루스피 후원하는 도서 그리고 성안당 출판사가 후원하는 책도 경품에 있으니까 눈독 들여주시면 감사하겠습니다. 사실 우리가 첫 코너로 이세명이 2년간의 영진공 소회를 하려고 했는데 어 지금 대구에서 올라오신 헐랭이님이 갑자기 일이 생기셔서 6시 40분 기차를 타야 됩니다 그래서 고그 순서를 먼저 진행을 하고 저희 소회 순서를 이어서 진행하도록 하겠습니다 자 오늘 첫 번째 게스트 헐랭이님을 박수로 맞이해 보겠습니다 네 거기 앉으시면 돼요 어 헐랭이님은 어 보시면 아시겠지만 저희들 중에 가장 연장자입니다 순조 2년 때부터 살아오셨다고. <웃음> 그때 이미 징집의 그 의무를 다하신 분이십니다.
3: 오늘 해주실 얘기는 뭐죠? 아, 진행할까요? 네. 예. 오늘 제가 처음에 그 드릴 말씀이 어, 영화진흥공화국이라는 그 팟캐스트 그 이전에 어떻게 만나서 어, 그 동안 어떻게 지내오면서 팟캐스트까지 하게 됐나 고그 말씀드리려고 해요. 네. 네. 그래서 목소리가 작죠? 그, 딴지일보가 처음 생긴 게 아마 1998년이라고 기억하거든요. 그러면서, 어, 그, 저, 인터넷, 그, 잉여들이, 그, 처음으로 그 모여 살수 있는 공간을 마련을 해줬죠. 그래가지고, 그때, 김호준 총수가, 그, 무슨, 뭐, 똥침 정신, 이런 식으로 이제 얘기를 하면서, 그, 딴지일보가 좀 많이, 그때는 전성기였어요. 아, 어, 그러다가 이제 2000년 정도 됐을 때, 그때 그 지금 잘 기억하실지 모르지만, 영화평론가로 지금 활동하고 계신 한동원 씨가 그 편집기자로 들어오면서, 어, 영진공이란게 생겨요. 딴지 네 그러면서 그영진공이란게 생기면서, 지금 딴지도 마찬가지지만 다 저거잖아요. 실제로 <웃음> 그 딴지 기자들이 쓰시는 것보다는 독자들 쓰시는 게 훨씬 많잖아요. 그때 생겼던 게 이제 독투, 독자투고, 그때 그 독투가 생기면서 그 한동원 씨가 이제 편집장으로 가고 그 뒤를 이어서 오시는 분이 철구라고 그 영진공을 맡아서 하게 되세요. 그때는 영진공이 무슨 뜻이었냐면 영화지는 공사예요. 영진위가 있다가 그 검열이 심해지면서 영진위그 검열이 심해지면서 이제 그게 없어지고 그러면서 생긴 거를 이제 영화지는 공사라고 해서 딴지에서 만들었었죠. 그때 멤버들이 딴지에 계셨던 분들이 누가 있냐면은, 철구가 있었고, 지금 영화 기자로 있는 허나몽, 지금 이제 나무 그리고 껄 있었고, 지금 저 해외에 가 계신 진황 정도가 있었고, 아, 도대체도 있었다, 그때. 그 분들이 이제 기자로 계셨고, 그 다음에 그 독자 투고란에 맨날 상주하면서 살던 사람들이 있었어요. 그 이제 저가 그렇고, 그 다음에 버디. 그리잘 아시는 서민 있죠? 서민 이분은 주로 그, 셀프 댓글. 그, 예. 이분이 거의 처음 시작해요 다중으로 해서 뭐 온갖 모든 뭐, 뭐 온갖 성향의 다, 댓글을 자기 글에 자기가 다는 거예요. 추억한 댓글. 그걸 지금 경향신문에서 하고 있어요. <웃음> <웃음> 칼럼에서. 예. 근데 우린 다 아는데 자기는 절대 안 했다고 그러고 막 그랬었어요. 그 다음에 라이님이 계셨고 노바리 그리고 반골. 반골이 누구냐면 서대원 편집장. 거기가 이제 반골이었고 백운수님 계셨고 여기 역기민원님 짱가, DJ한 그리고 여기 헤비죠 이렇게 해서 모여서 그때 이제 영화를 어떻게 하면 잘볼수 있고 어떻게 하면 더 색다르게 볼수 있고 그걸 어떻게 하면 더 전달할 수 있을까 이런 고민들을 했었죠. 참 쓸데없는 고민이었죠. 그데 이제 그런 쓸데없는 고민 가지고 많이들 모여서 서로 얘기하고 어, 어떻게 전달할 수 있을까 그리고 어떠한 식의 영화를 만들어 나가는 것이 좋을까라고 해서 생각을 했었어요. 그때 그 철구가 어, 편집장을 할때 그때가 영진공의 사실상 전성기라고 할수 있죠. 그때 뭐 관람가 관람 불가 셋. 무비 이런 것들도 있었고 근데 토령 영화제라는 것도 있었어요 이거 찾아보시면 있을 텐데 에, 그렇게 해서 서로 좀 재밌게 지내고 있었죠 그랬는데 2004년쯤 됐을 때 2003년 4년 됐을 때그 딴지일보가 어, 재정적으로 굉장히 어려워집니다 그래가지고 그 딴지 기자들한테 임금도 못 주고 뭐좀안 좋은 일이 좀 있었죠 이제 그러다 보니까 딴지에 기자로 계시던 분들이 다 나오게 돼요. 거의 다 그래서 이제 딴지하고 그 영진공하고의 관계가 사실 좀 그때부터는 이제 독립적으로 가기 시작하죠. 이제 독립적으로 가기 시작하면서 그때 그, 그러면 다 뿔뿔이 흩어져야 되잖아요. 근데 되게 할 일들이 없어가지고 다시 모였어요. 우리끼리. 다시 모여서 막 거의 일주일에 한 번씩 만났죠. 네. 에, 에, 에. 정말 할일 없었어요. 그래가지고. 거의 한 일주일 동안. 저희가 영화란
0: 네. 무엇인가 책을 가지고. 네, 맞아요. 어, 저희 같이 학습을 하자고. 일주일 <웃음> 세미나도 <웃음> 하고.
3: 영화도 모여서 하고, 술 네. 마셨네요.
0: <웃음> 네, 몰래 네, 동시절에.
3: 네, 근데 그때 이제 우리 딴지, 딴지 영진공, 그땐 딴지가 빠지죠. 이제 그때 영진공의 CIO로 있는 저기 우리 역기민원 니그 제안을 하게 돼요. 이제 대세는 블로그다. 이제 블로그를 하게 되죠. 블로그를 시작하는데 그때 이름을 뭘로 하게 되냐면 영화진흥공화국 이렇게 이제 이름을 제이 바꾸게 됩니다. 그러면서 그 주소가 그 영, 저기 숫자로 0그 다음에 영어로 jin 그리고 다시 숫자로 0 해서 영진공.com을 시작하게 되죠. 그래서 글을 그때는 주로 텍스트 베이스잖아요. 그래서 글을 굉장히 많이 쓰게 됩니다. 그래서 지금 오늘 어제 찾아보니까 영진공닷컴으로 한 1360개 정도 글 올라가 있더라고요. 그래서 야 이렇게도 많이 썼나 싶었어요. 근데 이제 요새는 좀 영화라는 부분이 그렇게 대중매체에 있어서 꽃은 아니잖아요. 근데 그 당시만 해도 즐길 수 있는 매체가 영화가 굉장히 큰 비중을 차지하고 있었어요. 그래서 기억하실지 모르겠지만 그때 블로그가 네오 이마주라는 데가 있었고 그 다음에 익스트림 무비 어... 3M 흥업이 있었다. 네. 3M 흥업이 있었고, 이런 식의 블로그들이 굉장히 많았었어요. 그래서 그렇게 하다 보니까 그, 그쪽 영화 블로그들하고, 우리하고, 많이 교류도 있었고, 또뭐 이건 좀 창피스러운 얘기지만, 뭐 다음이나 네이버 같은 포탈에 거의 그 매일 영화 섹션에 글들이 올라가고 그런 시절이 있었습니다. 그러다 보니까 무슨 뭐 올해 블로그라든가, 어, 파워블로거뭐 이런 상도 좀 많이 받긴 했었어요. 참고로 말씀드리자면,
0: 2006년도에 제 블로그가 어, 영화를 좋아하는 사람이라면 반드시 가봐야 하는
1: 10대 블로그에 뽑혀서.
2: 그때부터 그 상을 뽑는 거에 대한 공정성을 의심하기 시작했죠. (웃음) (웃음)
3: 한국에
1: 어려웠던 시절이죠, (웃음) 그때는.
3: 예, 그랬었죠. 심란했었습니다. 이제, 이제 그렇게 쭉 모여서 할 때, 지금 보면은 저희 여러분들이 알고 계시는 다른 분들의 이름이 잘안 나오죠? 근데 그때가 이제 그 실제로 딴지일보하고 영진공하고의 새로운 길 나가면서 새로운 분들이 합류하시게 되는 그 시절이 됩니다. 그래서 우리 함장님이 2005년에 저희한테 낚였고 그리고 없다도 그때 낚였어요. 그렇게 해가지고 이제 들어오셨고 그때 누구지? 짬지님 계셨나? 네. 짬지님 계셨고 그리고 여기 적었는데 죄송합니다. 네. 기타든 아, 많이 있었어요 <웃음> 예. <웃음> 그렇게 이제 열심히 그 글을 쓰다가 2004년 5년 6년 7년 이렇게 글을 써서 나가다 보니까 그 다음에 2007년에 지금 누가 또 같이 하시게 됐냐면 어, 파워블로거로 많이 알려고 계셨던 시너지 페니웨이 그리고 앨리스님도 이때쯤 같이 하시게 되고요 그렇게 진행되다가 아 저기 셀프피시 네. 그때도 2005년이다 그 만화 그리시는 분이거든요 어, 이렇게 모여서 하다가 그 저희가 아무래도 2001년 2002년 이때부터 만나다 보니까 그 거의 10년 넘게 생활하다 보니까 일이 많이 생기잖아요 취업도 하고 결혼도 하고 또 아기도 낳고 또 개인적 대소사도 생기고 그러다 보니까 글들을 잘안 쓰게 되더라고요 그, 그 이전부터 이전까지는 굉장히 영화도 많이 보고 또 1박 2일로 서로 그 감상회도 하고 뭐 여러 가지 토론회도 하고 했었는데 2007, 8년 접어들면서 그게 잘좀 줄어들더라고요. 그래서 무슨 자랑이라고 영화 한 번은 무슨 팟캐스트라고 굉장히 막 그러잖아요. 실제로 안 봐요. 그래서 <웃음> <웃음> 이게안 본다는 게 아니고 시점이 예전에는 시사회 티켓이나 이런 거 오면 가서 보고 그랬는데 아무래도 그러기가 쉽지 않으니까 그냥. 어, 보통 이제 관객들 보시는 타이밍에 가서 보게 되죠. 그러다 보니까 신작에 대한 부분들은 굉장히 좀 저희가 아, 적시에 어, 전해드리기가 좀 곤란한 그런 상황은 있습니다. 함장은 잘 봐요. <웃음> <웃음> 어, 곧더잘 볼지도 모릅니다. <웃음> 자 그래서 그렇게 시간이 지나다가 2013년이죠. 2013년에 대답 어, 없이 그럴 거리 저한테 물어보는 거예요. 형 팟캐스트 해보는 게 어떠냐고. 제가 뭐라 그랬냐면, 그게 뭐냐고. <웃음> <웃음> 아니, 진짜로요. 뭐, 팟캐스트란 게 있대. 그래서 그게 뭐냐고 그랬더니, 그때 김어준씨 하던 거 뭐였죠? 아, 놈수다. 예, 네, 네, 네. 그, 아, 그거 이해하면 된다. 그래서 이제, 아, 그래서 이제 이해를 하게 됐죠. 그랬는데, 사실상 저희도 걱정이 굉장히 많았어요. 우리들이 하는 얘기를 도대체 누가 듣겠으며. 그리고 우리들이 하는 부분에 대한 걸 우리끼리 자위하는 걸로 끝나면 참 그것도 의미 없겠다라고 얘기는 했었는데 그래도 의욕적으로 그럴 거리 얘기를 많이 해가지고 이쪽 단지에 너브리 편집장하고 그 편집장 맞죠 지금 그 당시에? 네 맞아요 네. 지금도 그래요 네. 네. 그래서 이제 미팅을 갖고 그러면 일단 파일럿 한번 가보자 그래서 파일럿을 몇개 만들었었는데 어, 좀뭐 그랬었잖아요 심각했습니다 <웃음> 그랬는데, 그리고 나서, 그래도 일단 시작은 해봤으니까 가보자. 라고 해가지고 시작돼서 한 10회만 좀 해보면 어떻겠느냐. 그래서 그때 신사동이었나요? 그쪽 스튜디오 가가지고, 어, 포맷도 없었고, 컨텐츠도 없었고, 일단 그, 우리 저, 그럴 거래 아이디어하고, 그 당시 이제 참여하셨던 역기민원이 컨텐츠에 대한 어느 정도의 컨셉을 가지고 시작을 했었죠. 그래서 그 당시만 해도 그요세 분의 라인업 갖추기도 사실상 많이 저 고민이 많았어요. 그렇게 하고 또 전화 없다 그 당시 그리고 역기민원 이렇게 좀 합쳐서 해보자고 했는데 어, 일단 세 분이 메인으로 가시는 거가 이제 파일럿 거치면서 결정이 됐고 그 다음에 저하고 없다는 정말로 땜빵 전문이었거든요. 그래서 게스트가 어, 정말 안 구해지면 너하고 나하고 가자. 그래서, 그렇게. 그래서 초기에 땜빵 전문이라고 했던 게 거짓말이 아니고 진짜 그랬어요. 근데 이제 10회 정도 흐르고 나서 그때부터 이제 좀 안정이 되더라고요. 그래서 우리 해비조 같은 경우 그 음악, 쪽 영화 음악 쪽으로 많이 가고 그럴 걸 같은 경우 이제 진행을 주로 하게 되고. 근데 제일 고민이 지금 환장에 하고 있는 신작 쪽이었어요. 일단 신작을 안 보잖아요. <웃음> 그래도, 야, 그러면, 야, 영화 팟캐스트인데 그래도 신작에 대한 부분은 얘기를 해야 되지 않겠느냐 해서 이제 선무당지를 하게 된 거죠. 음. 어, 그러면서, 근데 의외로 또 그런 부분들을 들어주시니까 신이 났었고, 신이 나서 여러 가지로 많이 했었죠. 어, 그랬는데, 그러면 이렇게 많은 사람들이 십몇 년이 넘도록 하고 있었던 원동력이 뭔가를 저 혼자 좀 생각해 봤는데, 예, 저희들 보시면 아시겠지만 뭐 성향들이 굉장히 다양해요. 뭐 정말 보수도 있고 그 다음에 저 마초분도 계시고 보수의 아이콘 저기 그다음에 분도 계시고, 그 다음에 마초분도 계시고 마초는 누군지 아실 거예요. 변사.
4: <웃음>
3: <웃음> 그리고 뭐뭐좌 뭐 주로 얘기하는 진보 쪽 성향인분들도 계시고 또 페미니즘 쪽에도 계시고 그래서 그랬었는데 저희가 실제로 모이면 예전엔 굉장히 많이 싸웠어요 생각들이 많이 다르고 그 가고자 하는 길이 많이 달랐는데 그때마다 어, 서로를 존중하면서 가면 되는 거 아니겠느냐 해가지고 어, 어떻게 어떻게 이어가다 보니까 이제 정도 쌓이고 그리고 서로를 대하는 방법을 아는 거죠 그래가지고 일단 그럴 거은 한번 신경질 내면 신경 안 쓰면 돼요 그리고 사과 아이큐 아, 그, 등극을, 아, 등극. 등극을 합니다. 한 12시간 후에 혼자 죄송하다고 그러고 이제 나타나니까 뭐 그렇게 해서 이제 지내왔어요 그리고 한 가지 더 말씀드리면 그 함장이나 헤비조나 그럴 걸다 마찬가지 15년 전 함장은 10년 전이네 그때 저렇게 생겼었어요 이게 되게 안 늙은 거야 이 사람들은 실제로 이제 그런 모습이라 우리들 어디 술 먹으면 별로 누가 건들지도 않고 (웃음) 굉장히 편했어요. 그래서 아 제가 사실 게시판을 가끔씩 보게 됩니다. 제가 뭐 매일은 본다고는 거짓말은 못하지만. 근데 요 최근에 저희 뭐백회 한다고 하니까 아 고마웠었다는 정말 고마운 말씀도 해주시고. 또 뵙고 싶다는 말씀도 해주시니까 어우 정말 그 부분은 제가 다좀 얼굴이 뜨겁더라고요 야 그러면 이분들을 위해서 우리가 정말로 제대로 했나 최선을 다했나 물론 저기 계신 세분 진행자분들은 정말 최선을 다하셨지만 옆에서 돕는다고 했던 우리들은 과연 다 했는가라는 부분을 봤을 때 놀랍게도 다 했더라고 (웃음) (웃음)
4: 어?
0: 뭘 더해줘 컬랭이님 저희가 말씀드리지만 오랫동안 사셨기 때문에 어 지금 김홍도에게 직접 받은 작품들 신원복씨와 같이 찍은 어 사진들 이런 게 있어요 네. 그거
3: 한 점만 팔면 사실 뻥커먼도 사는데 네. 네, 농담이고요 그 하여튼 뭐 우리가 무슨 뭐 팟캐스트를 하기 위해서 급조됐다거나 뭐 그런 상황들이 아니에요 그래서 실제 그 팟캐스트 시작한 것도 뭐 이렇게 어, 한번 해보자 라고 해가지고 의기투합해서 하는 거기 때문에 아, 지금 많이들 좀 지쳐있는 건 사실입니다. 이거는 죄송스럽게 뭐 여러분들한테 알아달라는 그런 말씀이 아니고 이제 백회를 매주 하다보니까 좀 힘들어서 지난번에 꺼리 물어보더라고요. 형 백회하고 쉬면 어때요? 그래서 그러면 쉬어 쉬는데 심심해서 어떻게 살래? 이제 그렇게 얘기는 하긴 했어요. 좀 있으면 뭐또 하겠다고 나올 거예요. <웃음>
4: 걱정
3: 마시고요. 그리고 정말 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 정말 고맙다는 말씀밖에 드릴 게 없네요. 어, 우리들 살아가면서 이렇게 여러 사람들하고 교감할 수 있고 서로 어, 나눌 수 있다는 게 얼마나 좋습니까. 그래서 저도 정말로 고맙고 행복했고 우리 세 분들도 다 고맙고 행복했을 거예요. 우리 캐스트분들도 다 마찬가지고요. 그래서 제가 조그맣게 우리 세분진행자분들을 위해서 준비한 게 있는데 전달식을 할게요.
0: 오아 감사합니다. 감사
3: 현찰인가요? 그 앞에 보여주지 마. 우리 회사봉투야. 아.
0: 아, 이거는 저희가 뒷풀이 회비로 추가하도록 하겠습니다.
3: 여러 가지, 그 네. 뭐, 제가 나이도. 그렇게 많지는 않습니다만 살아오면서 제일 좋은 선물은 결국 현금이더라고요
4: (웃음)
0: 저희가 지금 사실 영진공이 장기 프로젝트가 하나 있어요 첫 번째는 뭐 딴지 영진공이었고 두 번째는 우리 헐랭이님 환갑잔치입니다 (웃음) 곧그 준비가 진행 중에 있고요 신카나리아씨가 섭외가 안 돼요 요즘 (웃음) (웃음) 우리 고령에도 불구하고 음. 이 자리까지 나와서 첫 번째 코너를 맡아주신 헐랭이님께 큰 박수 한번 보내드리겠습니다. 도록하 <웃음> 헤비존님, 우리 셋이 앉지 말자. 덥다. 저쪽으로 좀 가줘. 어, 우리가 셋이 이렇게 있으니까 어, 너무 힘들어. 아, 그래. <웃음> 아,
1: 우리 녹음할 때의 모습이 딱 됐네요. 그러니까? 네, 네, 그래. 이게 제일 좋아. 어, 빨리 나도 좋아. 세롬이가 네. 여기쯤 오면 딱 되는데. 네. <웃음> 우리가
0: 1 0회를 진행하면서 사실 함장님이랑 해비조님한테 제일 묻고 싶은 게 있었어요 해비조님 1 0회 진행하면서 네. 가장 인상적이었던 에피소드 네. 한 3개 정도만 이와 유 함께 얘기해
1: 주시죠 어... 파일럿이죠 네, <웃음> 파일럿이죠 그 정영원 감독이 오셨는데 그때 여기 네. 아, 8월이었어요 그때가 그렇죠 그쵸? 그쵸? 네. 8월 달이었는데 요즘은 우리 에어컨을 틀고선 할수 있었는데요. 그때 8월에 정말 더운 저녁에 에어컨을 틀면 수음이 다 된다고 그래갖고 에어컨을 안 틀고 우리가 그때 한 4시간 녹음했예요 아마. 요즘은 2시간 안쪽으로 녹음을 하는데 4시간을 제가 땀을 뻘뻘 흘리면서 녹음을 다 했는데 너브리 님이 딱 듣더니 어, 재미없네요. 한마디로. <웃음> <웃음> 그때부터 이제 너브리 님과의 앙금은
0: 시작된 거 네, 같습니다. <웃음>
1: 그리고 이제 그때 제가 영화음악을 네. 굉장히 중요한 분을 소개했었어요. 네. 네. 한스 짐머를 그때 했습니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 그 이후로 어, 할 일이 없어서. 네. 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 어.
0: 뭐, 차라리 그랬던
1: 기억이 네. 나네요. 그때는 뭐
0: 저희도 그렇지만 헤비조님도 어, 어. 전혀 정제가 되지 않은.
1: <웃음> 아 그때는 마, 제가 그껄림이 너무 이해를 못하니까 어떻게든 이걸 설명을 좀 해줘야 된다. 네. 이런 마음으로 막 이렇게 차차차 막 이렇게 막 입으로 악기 흉내도 내보고 네. 어, <웃음> 저 사람을 이해시키기 위해서 굉장히 많은 노력을 했던 그런 네. 기억이 나네요 이제는 뭐 포기했기 때문에 그냥 뭐 얘기합니다 네, 네. 네. 두 번째 기억에
0: 남는 에피소드는
1: 어, 두 번째는 제가 없을 때 제가 둘째 낳고선 어, 없다가 와서 녹음을 했잖아요 뭐라고 할까 딴따라를 이렇게도 할수 있구나 네. 참 나는 안 되는 건데 얘는 원래 말을 잘하는구나. 음. 아, 그래서 빠지지 말고 해야겠다 내가. <웃음> 뭐 그런 결심을 했었죠. 마지막은 지난주에 처음으로 전당포를 했잖아요. 네. 제가 저는 딴지일보에 예전에 글을 쓸 때도 처음부터 영화음악을 쓰는 걸로 들어왔거든요. 전혀 영화음악에 관심이 없었는데 허나몬 그 기자를 그 전부터 알고 있었어요. 그래서 남홍 씨가, 어 음악 글을 써달라고 해서, 처음에는 무슨, 뭐, 락이나 재즈 이런 거쓸줄 알았더니, 영화 음악을 써야 된대요. 그래서, 어 모르는데. 어막 공부를 하면서 썼었는데, 전당포도 제가 할 거라고는 한 번도 생각을 안 해봤어요. 어 근데 전당포를 하게 돼서, 후딱 썼는데, 역시 길더라고요. 그래서, <웃음> 길게, 많이 생각을 하면 글이 짧아지는데, 급히 쓰면 항상 길어진다. 그런 거 다시 한번 깨달았고, 하여튼, 마지막으로 전당볼 제가 해봐서 재밌더라고요 그거 네. 아, 네, 여러분들 재미없으셨죠? 네. <웃음> 아, 아, 네, 마음에 없는 말씀해주셔서 감사하고요 <웃음> 매우 좋은 방송이었던 것으로 그렇게 알도록 하겠습니다 앞에 계신 분 보니까
0: 동생이에요? <웃음> 아,
1: 마음의 네, 동생같은 네,
0: 게황홀네요 형제끼리 네. 좋은 리액션 네. 이런 게 바로 이제 그 공개방송 리터러시다 자 함장님은 가장 기억에 남는 회차를 꼽는다면
2: 전 제일 첫 번째로 기억에 남는 게그 예전에 민용화의 예언자 로보캅 한 적이 있을 거요. 예 아, 네. 어 당시에 저는 로보캅을 무척 어릴 때 봤었는데 다시 한번 봤을 때아 정말 자본주의에 대해서 이렇게 적나라하게 비꼬는 이런 재밌는 영화구나. 음, 짱가 님이 예그 영화 면면에 그 껄림도 되게. 의미있게 봤다라고 하셨는데 영화 중간중간에 나오는 광고 영역들이 있어요. 여기에서 정말 비틀고 있는 재미들이 무척 많았었고 그리고 그걸 다뤄서 얘기하는 것들이 그 방송이 가장 기억에 남고요.
1: 우리가 그렇게 로봇컵을 두번 했어요. 그렇죠? 네. 한 번은 리메이크도 어, 리메이크 올해 리메이크될 영화들 중에 어떤 게 가장 재밌을까를 음. 놓고선 도한번 얘기를 했었고 장가님이 오셔서 또 그렇죠. 우리가 못하는 분석했지 네. 이거
2: 절대 저희는 저희 기능은 할수 없는 음. 그런 얘기를 했고 역시 두 번째는 버디님이 하신 주성치 특집. 아... 주성치 영화는 언제 여러분들 이렇게 채널 틀다가 o c n 이나 이런 데서 딱 하고 있으면 그 자리에서 채널 멈추고 끝까지 보시지 않나요? 네. 삶이 우울하고 괴롭다고 생각될 때 주성치 선한편 보고 나면 왠지 내일이 즐거운 즐거운 내일이 올것 같고 그런 생각이 드니까 그걸 얘기하면서 무척 우린 즐겁게 녹음했던 기억이 있고요.
1: 버디님 나오시면 항상 재밌었던 것같아요안 네. 나오시려고 네. 그래서 그렇지. 너무 길어요. <웃음>
2: <웃음> 그리고 마지막은 어, 변영주 감독님 모셨을 때. 아 저희가 뭐 이제 전문적인 방송이 아니다 보니까 사실 메이저 분들은 모시기 어려운데. 역기민 어 님의 넓은 발과 뭐 이런 분들 때문에 화차의 감독님을 모실 줄은 꿈에도 생각을 못 했죠. 그런데 변영주 감독님의 그 아우 정말 입담이 대단하신데다가 그 통찰력? 이런 부분들을 많이 감멸받고, 아, 이런 분들이 한국 영화계 감독으로 계시는구나, 뭐, 이런 걸 깨닫게 되는 좋은 방송이었던 걸로 같아. 기억이 납니다. 음. 자, 끝인가요? 당연히 끝이죠. <웃음> 네. <웃음> 저희한테 막한 편당 열 줄씩 써내라고 얘기하는데, 음. 저희가 또이 방골 기질이 있어서 써내라 그러면 써내지 않으니까, 말로 때우겠다 그랬는데, 열줄 넘게 얘기한 것 같은데요, 편당? <웃음> 어, 그래서 내 네, 그러던가?
0: 어? 그래요? <웃음> 어, 그런, <웃음> 그런 거죠. <거지>. 어, 그러던가 <웃음> 어. 했어요. 네. 어 저는 한편한 한 편이 다 소중했어요.
1: <웃음> 아우. 저 사람이 저런 사람이에요 <웃음> 어,
2: 뭐. 언제, 언제나 언제 저런 시기이기 때문에 전혀 기대하지 않아요 자기는 안써았다 이거지
0: 어, 이렇게 열심히 나름대로 하면서 어떻게 한편한편 한편 버리겠습니까 하나하나 소중한 거죠 어, 뭘집어서 얘기할 수가 없겠어요 어, 자 이렇게 해서 어, 저희 진행자들의 순서는 마무리를 하도록 하고요 두 번째 손님을 한번 모셔보겠습니다
5: 네 안녕하세요 지금 저희 오프닝 시간은요 여러분들에게 무슨 즐거움과 기쁨과 환희를 주려고 하는 그런 시간이 아니고요 여러분들께 다시 한번 토요일 오후 이 시간에 어, 할 일이 많은데 왜 하필 영진공 공개방송에 와서 왔는지 성찰의 시간을 저희가 노래도록 드리도록 하겠습니다 저희 노래를 들으시면 아 집에 가야겠다 이런 생각이 드실 거예요. 첫곡 네, 임퓨전이라는 노래 들려드리겠습니다.
6: A B T B에게 무한 감사드립니다. 꼬바닥.
7: 영진공 백기 특집
0: 두 번째 손님은 딴지일보 최초의 공채 사원이자 딴지영진공 인터넷 독립의 선봉꾼이었던 엽기민원님과딴지영진공에서 가장 많은 저서를 보유하고 있는 심리학 박사 짱가님입니다. 박수로 환영해 주십시오. 어, 이쪽으로 오세요. 네, 오늘 준비하신 소재 내용이 뭐죠? 엽기민원님부터 하실래요?
2: 마이크를 입에 대고 좀 얘기를 해주세요. 아, 네.
0: <웃음> 짱가님부터? 아. 어떤 분부터? 엽기민원님부터 네. 그럼, 진행하는 어, 걸로.
5: 그냥 쭉 하면 되는 거죠? 네, 그럼요. 아, 네. 아, 왜냐면요. 제가 그냥 아무런 얘기 없이 쭉할 겁니다. 왜냐하면 20분밖에 없기 때문에 네. 빨리 하겠습니다. 지금 6시 3분입니다. 네, 시작하겠습니다.
0: 아, 자, 준비. 시작. 짝짝짝짝 아, 짝.
5: <웃음> 아. 제가 오늘 할 얘기는 영화제 관련된 얘기입니다. 제 이제 제목은 뭐 대한민국 3대 국제 영화제 10년 만에 돋대는 얘기를 제가 다 정리를 해 드릴 거고요.
0: 아, 참고로 옆기민호 님은 전주국제영화제와 어.
5: 어, 어, 예, 네, 예, 관계자였습니다. 그데이 아, 예. 얘기를 하기 전에 영화제에 대한 이해가 잠깐 필요해서 잠깐만 설명드리고 갈게요. 부산, 부천, 전주국제영화제는 시장을 조직위원장으로 하는 조직위원회를 구성합니다. 그 조직위원회는 어, 시장과 뭐 시장 따까리 하는 사람들 3명, 그 다음에 어, 지역인 3명, 그 다음에 영화인 3명 해가지고 9명이, 9명 정도 구성이 되면 집행위원장을 뽑아요. 집행위원장을 뽑으면 그 사람이 또 지평위원회를 구성해서 사무국장을 뽑습니다. 그래서 만들어지는 게영화제 사무국이 꾸려지게 되는 겁니다. 이것만 좀 이해를 하시면 뒤에 하는 얘기가 좀 이렇게 아왜 이런 얘기 하나에 대해서 이해를 하실 수 있을 것 같습니다. 이 사건은 1998년 부천시장을 했던 원혜영 씨가 2004년 총선을 위해 시장을 그만두으로부터 시작이 됩니다. 2004년 6월에 한나라당 출신 홍건표 씨가 18대 부천 보궐로 해서 부천시장이 돼요. 같은 해 7월 8회 9천 판타스 영화제, 이 뒤는 다부천 영화제로 하겠습니다. 어, 폐막식에서 김홍준 영화제 집행위원장이 어, 영화, 어, 영화제 조직위원장이자 부천시장이었던 홍곤표라는 이름을 기억을 못 합니다. 그러니까 이제 영화제 폐막식 때 얘기를 제대로 못한 거죠. 근데 이 일을 계기로 그해 12월에 부천 영화제 조직위원회에서 이 사회를 통해서 김홍준 집행위원장을 해촉하기로 합니다.
2: 계신 잰가요?
5: 네, 이름을 기억 못해서. <웃음> 그걸로 들어온 이름을 기억 못해서. 네. 홍건표 씨가 부천시장이 되고 나서 영화제뿐만 아니라 시산의 여러 문화단체장들이 다홍건표 시장과 연관이 있거나 한나라당 성향의 사람으로 다 전체 물갈이를 해요. 뭐, 부천분들 혹시 계신가요? 아, 모르시는 얘기인가요? 네. 그래서 어, 그 당시 이제 부천영화제 사무국장. 사무국장은 집행위원장 바로 밑에 있는 사람이에요. 김민웅 씨라는 사람이 바로 위상관인 김홍준 집행위원장에게 배신을 때리고 반기를 들어서 부천 영화제 조직위원회를 다 장악하게 됩니다. 그래서 2004년 12월 30일날 김홍준 집행위원장 해촉관이 가결됩니다. 해촉이라는건 해고를 한다는 얘기죠. 근데 부천영화제는 그 당시 다른 영화제 에 비해서 스탭이 굉장히 임금과 이런 게다 좋았어요. 그래서 어 능력 있던 스탭들이 많이 모여있던 터였습니다. 근데 자기란 얘기죠. 예이 얘기죠. 그러니까 본인 스스로 지금 아, 자랑하는 네, 거죠. 그렇죠. 아, 아 이거 이거 다. 아 이거는 어, 얘기 안 하는 걸로. 아, 아, 얘기 안, 아, 하는,
1: 얘기 안 걸로. 하는 걸로. 네. 네. 여러분은 안 들으신 네. 걸로 하겠 네. 네.
5: 이와 같은 사건들은 오랫동안 일해왔던 스태프 네 명을 제하고 모두 그만두게 됩니다. 그래서 이 사건을 초기부터 지켜오던 대한민국 영화제 전체가 부산 영화제를 보이콧하게 돼요. 네, 부천, 아, 부천 영화제. 아 부천 영화제. 죄송합니다. 네. 그래서 어, 이렇게 11년 전에 부천 영화제는 제일 먼저 족 됩니다. <웃음> 딱그뒤 3년 후에 이명박 시대가 열리게 돼요. 아, 네. 이건 일종의 예고편과 같은 거죠. 네. 네, 이제 좀 건너뛰어서 2012년 전주국제영화제 윤성 프로그 메인 프로그래머가 전북 시외버스 노동자들의 파업투쟁을 지지한 의견표명을 SNS에 하게 됩니다. 이 당시 전주시는 그의 행동과 그리고 그의 지역 언론과 굉장히 이분이 많이 싸우셨어요. 그래서 이런 거에 대해서 부적절하 판단을 하게 되고 2013년도에 영화제가 끝나자마자 윤성 프로를 어, 민병록 전주영화제 집행위원장이 직접 해고를 하게 됩니다. 이 문제는 유은성 프로가 항명을 해서 외부로 알려지게 돼요. 그래서 어, 또 이제 이와 같은 부당해고로 영화계가 다 유은성 프로의 편을 들게 되고, 이 문제는 해고를 지, 실행했던 민병록 집행위원장의 사태를 몰고옵니다. 네. 근데이 상황을 전체적으로 보면 이제 유은성 프로 해고 뒤에는 그간 사이가 안 좋았던 전주 시가 어, 집행위원장한테 이제 푸시를 한 거죠. 어, 뭐 이런 게좀 있었어요. 근데 여기서 마무리되면 참 좋은데 다음 때 신임 집행위원장으로 전어 이제 고성만 씨라는 영화인이자 이제 지역 언론인 출신 이분이 됩니다. 근데 이제 이 집행, 신임 집행위원장이 여기저기 사고를 치고 다녀요. 시내 시네아, 아스트 50이라는 기획을 하게 되는데 1년간 매주 한 명씩 총 50명의 세계적 거장을 전주에 불러들여서 다양한 행사를 벌이겠다고 하는데 이게 총 40억의 사업인데 그 당시 전주 국제 영화제 예산이 32억이었어요. 네, 영화제 예산을 줄여서라도 이 사업을 하겠다고 밀어붙이면서 문제가 불거지고 또 이제 그 당시 공동 집행위원장이 외국 사람이었어요. 그 유명한 이제 영화학자인 자크 오몽을 초대했는데 고소망 씨의 반대로 무산이 됩니다. 이런 사건들로 기존 스태프들과 자은 충돌이 일어나고 그러니까 새로 들어온 집행위원장이었으니까 기존 스태프과잘 맞는 거죠. 영화제에서 5년에서 8년 동안 넘게 이렇게 몸을 담아왔던 영화제 스태프들이 대거 집단 사태를 하게 됩니다. 그러니까. 어, 영화제 핵심 라인들이, 전주시 영화제 핵심 라인들 다 일거에 사퇴를 하게 되는 거죠. 영화제의 주요 역량은 다 사람입니다. 사람이 다 이제 계획을 세우고, 여러 가지 예산을 따오고, 행사의 질을 높여요. 근데 이제 이 사람들이 한 번에 나간 거죠. 오랜 일이라는 스텝을 많이 보유한 영화제는 노련해지고, 굉장히 역량이 풍부해집니다. 전주시의 무리한 인사가 나중에는 이런 나비 효과라고 뭐할수 있죠. 그래서 매년 이제, 어, 이제, 영화제가 보통 영화제들 많이 가시면 보통 영화제가 이상하다, 잘안 된다 싶으면 이제 잘하는 스텝이 쫓겨난 것 같구나. 이렇게 느낌이 되고, 어, 뭐, 영화제가 잘안 됐는데 잘 되었다 하면 아, 그 쫓겨난 스텝이 여기로 왔구나. 이렇게 생각하시면 됩니다. 어 매년 이제 영화제가 잘못하는 것 같으면 아, 영화제가 조 같아가지고 스텝들이 매년 그만두는구나. 이렇게 보시면 되겠습니다. 가보신 분 알겠지만 2013년도와 14년도 영화제 분위기가 사뭇 달라요. 네. 이렇게 전주국제 영화제도 좋답니다 이제 좀 글랜데 2014년 부산국제영화제에서 이상호 기자가 다이빙배를 상영하게 됩니다. 현재 부산시장 서병수 시장이 어이 사람은 이제 조직위원장이죠. 상영 철회를 요구하게 됩니다. 이에 대해 이제 이용관 현 이용관 부산영화제 집행위 위원장이 영화제 프로그램은 에 대한 권한은 조직위원장이 관여할 바가 아니라고 선을 긋게 됩니다. 거부를 하게 되죠. 그해 2014년 말에 부산영화제에 대해 감사원과 부산시에 대한 대대적 비리 감사가 있게 됩니다. 이 감사 후 부산시에서는 이용관 집행위원장에게 자진 사퇴를 권고하게 돼요. 2015년 2월 영진이의 영화제 상영작에 대한 사전 심의에 관련된 법 개정이 방침이 알려지게 됩니다. 알려지게 됩니다. 이제 보통 영화제는 영화제 한 300편 정도 영화 가 들어오면 그걸 다 심의를 해서 틀지 않아요. 왜 그러냐면 한꺼번에 그 영화들 다 들어와서 심의한다는 것도 문제고 또 영화제를 들고 오기 위해서 굉장히 많은 시간이 걸리거든요. 근데 그 사이에 심의를 해버리면 초청한 영화를 못 갖고 되는 거잖아요. 그래서 이제 보통 영화제 상영작은 영화 상영 등급 분류 면제 추천을 받아서 심의를 받지 않고 갖고 오는데요. 영진이가 산재심의를 다 받겠다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 미친 거죠? 네, 미친 거죠. 네. 한번 죽어봐야 돼. 영화를 한, 1년에 영화제 하는 영화들 다 하면 한 천편 뭐 정도 될 텐데, 이제 영진이 위원들은 계속 그 영화에 심의하게 되는 거죠. 또한 이제 국가가 선정한 영화만을 틀어야 한다는 예술 전용관 지원 방침도 바뀌게 됩니다. 네, 그래서 예술 전용관에서 국가가 진정한 영화만 틀수 있도록 법개정이 일어납니다. 예산을 이렇게 준대요. 그러니까, 만약 그런 영화를 틀어야지만 예산을 준다는 거예요. 그리고. 이 놀라운 일들이 우리나라에서 지금 벌어지고 있어요. 네, 지금 이루어지고 있습니다. 네. 어, 올해 5월 이제 부산영화제 예산이 전체 123억 중에 60억을 시에서 주고 14.6억을 영진위에서 주는데 영진위가 이제 국비이고요. 이제 아까 말했던 이제 시에서 주는 거 10이라고 그래요 그래서 영화제는 국비, 1 0비 도비를 받아서 영화제를 한다고 합니다. 이제 영진위가 지원하는 14억 중에 8억을 감액해 가게 돼요. 14억 중에 빠르게 절반을 잘라버리는 거죠. 다른 영화제는 대부분 다 유지하거나 즐객인데 유독 부산 영화제만 감액을 한 겁니다. 영진이 관계자는 다른 영화제의 예산에 대해 형평성 및 왜냐하면 부산이 제일 영화를 영화 예산을 제일 많이 받거든요. 그러니까 이제 형평성도 해야 되고 국제 영화제 에 대한 세심한 정부의 판단이라고 설명하지만 지난해 다이빙 배 상영을 감행한 부산 영화제 집행위원회를 죽이기 위한 보복이 아니냐는 지적이 받게 됩니다. 그나마라도 갈로있는 영화제지만 예산이 줄어들면 전반적인 행사 축소가 돼요. 그리고 축소로 인해서 뭐 이제 영화제 평가가 이제 안 좋았다. 그러면 이제 다시 또 압박에 들어가겠죠. 아마도 내년까지, 내년 2월까지 임기인 이용관 집행위원장은 더 이상 영화제위원회를, 영화제위원장을 못할 것 같습니다. 십몇년 동안 영화제위원장을, 부위원장 하시고 위원장 하셨던 분이에요. 굉장히 오랫동안 부산영화제 애정을 갖고 하셨던 분인데 아마도 내년 2월이면 쫓겨나실 것 같다. 집행위원장 사퇴 공고를 맥락으로 하면 사실상 정부가 영화제 길들이기 이자 보복을 하고 있습니다. 네. 아마도 부산영화제는 조퇴가고 있습니다. 네. 세계 영화제가 조퇴가고 있고 조퇴가는 이 이유는 단순한데 이게 꼭 사악한 한나라당이나 새누리당이 권하나서정치 걸려고 잡아가지고만은 아니에요. 뭐 전주의 면을 보게 전주는 민주당 새정년이거든요.
2: 게다가 부천 때는 노무현 대통령, 노무현 정부 시절이잖아요.
5: 근데 시장은 한나라 동람이었잖아요
2: 아니, 그, 그 시장이 그랬지. 종권이라고 네. 얘기하셨죠. 아, 네, 네, 그렇습니다. 예. 아무튼 네. 일단. 지금, 지금, 연민님이 얘기하신 것 중에, 비, 논리, 논리적인 비용은 둘째 치고, 팩트를 다 얘기하셨다 네. 하더라도, 네, 네. 우리가 다르게 해석할 수 있는 부분은 많아요. 네. 그죠? 네.
5: 네, 네. 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 그래서, 이건 저의 의견입니다. 네. <웃음> 일단, 대한민국에서 국제영화제를 마주하는 지자체와 정권은 글러먹었어요. 새누리든 새정연이든 영화제를 자신의 임기기간을 치적화하고 이용하기에 매번 간섭하고 예산을 주는 걸 굉장히 감사하라고 합니다. 그리고 갑질을 하죠. 근데 영화제에 대한 국가경영화지자체는 다음의 원칙을 지켜야 합니다. 지원은 하되 간섭은 하지 않는다. 네. 근데 이제 다시 제가 2005년으로 돌아가겠습니다. 왜 돌아가냐면 지금 부천영화제가 한창 하고 있습니다. 네. 2005년도에 부천영화제 남아있던 4명의 스탭은 2005년, 2005년에 새로운 집행위원장 정옥태과 다시 정비를 해서 영화제를 살리고자 합니다. 그러나 이제 영화제 논의 도중에 한 스탭 해고를 당하게 되고 나머지 3명의 스탭도 제2명 불가 통보를 받습니다. 그해 3월 해고된 4명의 스탭은 해촉된 김원중 위원장과 새로운 판타스 영화제 개최를 준비합니다. 명칭은 리얼 판타스 영화제입니다. 영화계 전반의 지지와 지원을 받고요. 예산이 없어서 일단 스탭은 무인금으로 일을 했고 혹은 이제 후원 콘서트 그리고 레알 판타 선수단 200명을 모아서 후원단을 조직하고요. 행사 장소는 지금은 없어졌지만 낙원상가에 있는 필름포럼 필름 1회관과 서울아트시네마에서 부천영화제 12분의 1의 예산을 가지고 3분의 1의 규모로 60편의 영화를 가지고 7월 1 4일날 개막하게 됩니다. 바로 이번 주가 레알 판타스 영화제 개최된 지 10주년이 되는 날입니다. 그리고 10년 전 4명의 스텝 중에 제일 먼저 해결고당한 스텝이 바로 저입니다. <웃음> 다시 한번 소개를 드릴게요. 네, 역기민원이라고 합니다. <웃음> 앞에 내용이 제 소개를 위해서 있는 양념일 뿐이에요.
1: <웃음> 아, 이제 시작이에요?
5: 어, 이제, 이제 시작이에요. 네. 이렇게 진행되었던 레얼판스 영화제는 그 당시 파행으로 치러졌던 부산 영화제와 데뷔되게 성공적으로 끝나게 됩니다. 부천 영화제. 아, 부천 영화제. 아, 제 눈이 이상한가 봐요. 패막 파티는 낙원상과 위에 서로 아트, 아트 시네마가 같은 층에 있던 1, 2, 3카바레에서 관객들과 함께 마무리하게 됩니다. 어, 굉장히 좋습니다. 한번 들어가보시면. 나중에 나이가 들어서 한번 가보시면 굉장히 좋습니다.
0: 아니, 여기 중에 몇몇 분들은 지금
5: 어, 뭐, 들어가도 어, 그렇죠. 전혀 손색이 없다. 네. 전체 스텝이 8명이었고요 자원봉사자가 10명. 예산 3억에서 소박한 영화제로. 아, 네, 잠깐만. 네, 소박한 영화제로. 네, 어, 어디지 내가 네, 아, 여기. <웃음> 아, 다 소박한 영화제를 마무리되었고, 그에 반해 인위적으로 관객수 부풀리 부풀리기 등을 해서 장애했던 부천영화제는, 네, 당연히 전반적인 영화제 행사 부신, 부진과 부실로, 그 다음에 영진이 영화제 평가에서 2위에서 3위로 밀려나게 됩니다. 2위가 전주국제 영화제가 되는 거죠. 어찌보면 이제 리얼 파탄시 영화제가 부천영화제, 부천영화제를 좆대게 했습니다. 네, 죄송합니다. 근데 하지만 그럴 수밖에 없었어요. 망가진 건 망가져야지 새로 튀어나겠죠. 한해더 했으면 했던 요구들이 굉장히 많았습니다. 근데 이제 안티로 시작한 영화제를 받아줄 지자체와 기업이 없었어요. 어, 이 저희가 부천 영화제를 한 이후부터 기업들이 자체적으로 한 영화제들이 많이 생기게 됐습니다. 짧고 굵게 성공해서 리얼 판타스 영화제는 끝맺음을 하게 됩니다. 벌써 10년이 지났는데 뭐 10년 동안 하나도 변한 것이 없는 이제 대한민국 영화제 영화제와 영화제 영화 문화가 참담하기 그지없지만. 제가 오늘 얘기한 내용은 이제 10년 전에 일종의 승리를 거뒀다고 해서 회고하고자 하는 내용이 아닙니다. 국제영화제가 존대에 가는 건현재 진행형입니다. 저는 여기 오신 분들에게 한 가지 부탁드리겠습니다. 존대, 존된 음, 혹은 존대에 가는 지역에 있는 국제영화제에 조금만 관심을 부탁드립니다. 네, 지금 영화계가 어, 언론에 많이 안 하고 있는데 정지영 감독을 중심적으로 해서 지금 전쟁을 선포하고 있습니다. 영화 저저 영진이와 국가와 지역영화제가 어, 지역에 계신 분은 알겠지만 지역영화제는 지역을 굉장히 어, 경제에도 도움이 많이 돼요. 그런데 이렇게 지역영화제만하면 지역경제가 휘청합니다. 그리고 이거 돌아보면 다 저희 세금, 세금입니다. 지역에 있는 예술전용과 시네마테크의 지원과 지지를 좀 부탁드려요. 이들이 무너지면 저희는 이제 저, 저번에 해비지고 언급했던 1935년 독일에서 만들었던 나치 위대함을 찬양한 의지의 승리가 극장에서 보게 될지도 모릅니다. 국민의 5 0 국기를 가지고 있는 나라, 아 90%가 돼. 네. 세계 빈곤 국가에서 세계 경제 대국이 된 나라, 나라 바다를 위해 100만 명의 자연 봉사자가 날려가는 CJ 온리언 코리아 광고를 장편 영화로 볼수 있습니다. 네, 네 이렇게 좀매점을 뭐 하겠습니다. 감사합니다.
2: 한 시간 분량을 20분으로 줄였어? 네.
0: 저희가 의식하고 있지는 못하지만 어. 꼭. 오늘과 다름없는 내일이라고 생각을 하고 있지만 저들은 저들의 목적을 위해서 하나 둘씩 바꿔가고 있어요. 사람도 바꾸고 법도 바꾸고 체계도 바꾸죠. 우리가 다시 기억하는 방법밖에 없을 것 같아요. 그리고 여러분들의 조금의 관심 영화제에든 지역에든 관심만이 바꾸는 걸 막을 수가 있을 겁니다. 다시 한번 우리 역기민호님께큰 네. 그 박수 감사합니다. 자 이제 영화의 외적인 얘기들을 음. 영화의 주변에 대한 음. 이야기를 했으니까 이제 본격적인 영화의 얘기를 할까 하고 짱가님의 내용을 봤는데 왜 <웃음> <웃음> 네, 그래요? 네. 오늘 노무, 노무 네. <노무>. 짱가님의 논문은 <웃음> 어. 지난번에도 한번 다룬 적이 있는데 위플래쉬입니다 박수를 한번 맞지십시오
6: 사실 이 영화를 하게 된게 제가 비행기에서 이 영화를 봤거든요. 아, 출장을 최근에. 너무 자주 가시는 거 아니에요? 네. 요즘은 비행기에서 제일 많이 봅니다. 네. 열편 넘게 봤어요. 근데 어, 되게 재밌더라고요. 사실 그 전에 해비조님이 하신 줄 몰랐어요. 제가 잘 영진공 팟캐스트를 잘안 들어가지고 영진공의 현실입니다. 여러분 <웃음> <웃음> 근데 이걸 하겠다라고 말씀을 드리고 나서 다시 그 팟캐스트를 들어보니까 다행히 저랑 겹치지는 않습니다. 어, 사실 저는 드럼을 어떻게 치는 게잘 치는 건지 몰라요. 그래서 그냥 어, 이 영화에서 얘기하듯이 무조건 빨리 치면 잘 치는 거구나. 그렇게 생각하면서 영화를 봤기 때문에 그런 전문적인 음악 감상은 아닌데 어쨌든 영화 얘기를 하겠습니다. 그미운받을 용기라는 책이 있어요. 제가 쓴 책도 아니고 이 책이 많이 팔려서 저한테 도움이 되는 게 하나도 없습니다. 그리고 제가 얘기를 안 해도 어 이미 잘 팔리고 있고요. 그래서 굳이 이책 광고를 해주고 싶진 않은데 제가 최근에 읽은 책이 이거밖에 없어가지고 어뭐 설명을 드릴 수가 있는데요. 일단 이 영화는 다들 아십니다. 네. 앤드류라는 철없는 애가 플래처라는 개꼴통을 만나서 어, 처음에 인생이 아주 시궁창으로 떨어졌다가 멘탈을 회복하는 이야기를 저는 봤습니다. 그러니까, 헤비조님이나 공항장애님은 음악을 아시니까 이게, 야, 걔가 과연 제대로 되낼까? 마지막에도 과연 그렇게 끝나는 게 걔의 인생이 제대로 가는 거라고 볼수 있을까라는 의문을 가지시는데요. 제가 보기에는 걔 제대로 됐습니다. 잘 살게 될, 됐어요 아 저는 어, 근데
0: 이걸 예. 공황장애님이 설명을
6: 할때어이위플래시의
0: 예. 마지막 장면은 커수를 세가면서 분석을 하더라고요 어, 플래처의 모습이 보였다
6: 공황장애님이 아예뭐그렇든가 말든가 <웃음> 예, 뭔 소리인지 모르겠고요 그래서 그 그럼 얘가 왜 잘됐느냐 잘됐다고 제가 생각을 하느냐를 설명하기 위해선 이 미움받을 용기가 필요 어, 그에 대한 설명이 필요한 거예요. 미움받을 용기는 아시는 분은 아시겠지만 어, 알프레드 아들러라는 심리학자 이론에 바탕을 둔 책입니다. 알프레드 아들러는 어 인생의 모토가 열등감이었어요. 본인의 삶이 열등했거든요. 그까 그러니까 자기 형은 자기보다 키도 크고 잘생기고 운동도 잘했는데 아들러 본인은 구루병을 알아서 키도 작고 어 당연히 몸도 안 좋으니까 운동도 못 하고 학교 가면 맨날 네 형은 안 그러는데 너는 왜그 모양이냐라는 비교를 당했습니다. 그래서 이 사람의 평생의 수건이 이 열등감을 극복하는 거였고요. 열등감을 극복하기 위해서 공부도 열심히 했고 그래서 그 당시에 가장 잘 나가는 분야 중에 하나였던 안과 의사가 됐습니다. 근데 그걸로도 본인의 열등감을 충분히 극복했다고 생각을 못했기 때문에 신경외과 수련을 또 받았고 그 중에서 제일 잘 나가는 그 당시에 정신분석학은 신경학이었거든요. 신경학 분야의 가장 첨단의 학문인 정신분석학 수련도 받았고 그리고 프로이드하고 친구를 먹었죠. 본인은 프로이드하고 친구라고 주장을 했는데 프로이드는 걔내 친구가 아니야 라고 얘기를 했습니다만 어쨌든 그래서 결국은 아들러 본인이 열등감을 극복했습니다. 지금 아들러 형을 기억하는 사람은 아무도 없어요. 하지만 아들러는 다들 많이들 기억하고 지금 일본에서 제일 잘 나가는 책이고 한국에서도 심리학 분야에선 제일 잘 나가는 책에 인용되고 있으니까요. 근데 아들러가 얘기하는 열등감의 극복이라는 건 결국은 그겁니다. 남하고 남에 비해서 열등한 내가 남보다 우월한 존재가 되는 거 그게 열등감의 극복이 아닙니다. 열등감이라는 것 자체가 내 인생에서 문제가 되지 않게 하는 게 진정한 극복인거죠. 그러려면 남하고 너를 비교하지 말아라. 라고 얘기합니다. 그리고 특히나 미움받을 용기에서는 어, 과제를 분리를 해라. 라는 얘기를 합니다. 누군가가 아무 이유 없이 너를 미워한다. 그러면 우리는 제가왜 나를 미워하지? 난 아, 쟤한테 아무 잘못을 한게 없는데? 그러면서 그 사람이 나를 미워하는 이유를 찾고 오해를 풀고 그래서 어떻게 하면 제가 나를 좋아하게 할 것이냐 혹은 최소한 미워하지 않게 할 것이냐 그런 고민을 한다는 거예요. 그러거 필요 없다는 겁니다. 물론 정반대의 전략을 쓰는 사람도 있습니다. 누군가 너를 아무 이유 없이 미워하면 그 새끼한테 어 너를 미워할 이유를 만들어줘라 라는 전략도 있습니다. 그 그런 식으로 얘기하는 어 모토들도 많이 보셨을 거예요. 근데 아들러는 그렇게 얘기하는 게 아니고요. 그 어떤 새끼가 너를 미워하면 그건 그냥 그 개의 일이다. 너의 일이 아니다. 너는 네가 할 일은 뭐냐면 그네 인생을 잘 살면 되는 거다. 남이 나를 어떻게 평가하는지는 상관할 필요가 없다. 그건 네가 바꿀 수 있는 것도 아니고 네가 관여할 일도 아니다.라는 얘기를 하는 거예요. 어 그리고 또 하나가 예. 네. 아 제가 어 함장님이 저한테 그렇게 중상모략을 해도 제가 아들러 같은
2: 반대 아닌가요?
6: 예, <웃음> <웃음> 네, 뭐 지금 두분다 과제 분리가 안 되고 있어요. 어쨌든 그래서 어, 그또 하나는 뭐냐면 이 평범해질 용기를 가져라라고 얘기합니다. 그러니까 어, 사실 미움받 남한테 내 자랑을 많이 하는 사람들이 있습니다. 어... 여기도 계신 것 같은데 어쨌든 오른쪽에
1: 끝에 그... 계시잖아요.
6: <웃음> 내 자랑을 많이 한다는 건 뭐냐면 남들이 나를 좋게 평가해 줘야지 된다라고 믿는 거예요. 왜 그러지 않으면 내가 별게 아닌 존재니까. 이별게 아닌 존재가 되면 나는 존재할 가치가 없다고 생각하니까. 그렇습니다. 네. 그런데 아들러가 얘기하는 건 그거예요. 진짜 위대한 거는 평범한 존재로 사는 거다. 그래도 된다. 그게 정말 대단한 거다라는 얘기를 하는 거죠.
1: 영웅본색인가요 이거?
6: (웃음) 예, 그렇죠. 영웅본색도 같은 얘기를 하고요. 수많은 어, 성현들이 비슷한 얘기를 합니다. 그래서 결론은 뭐냐면 남들이나 너나 큰 차이가 없다. 다 사람이 똑같은 사람이다. 라고 생각하라는 거예요. 그러면 된다는 겁니다. 그게 수직적인 관계에서 수평적인 관계로 이행하는 비결이라고 얘기를 하는 거죠. 이 영화에서 앤드류를 보세요. 앤드류는 처음에는 아무 생각이 없는 애였습니다. 그냥 드럼 치는 게 좋은 애예요. 근데 이 앤드류한테 플래처라는 개새끼가 와서 평가라는 걸 시작합니다. 근데 이 평가가 처음에는 칭찬으로 시작해요. 어 괜찮네? 너너 우리 우리 밴드에 그 보조로 한번 들어올 생각 있니? 내가 너를 괜찮게 평가를 했어 라는 얘기입니다. 앤드류가 뜹니다. 떴다가 정작 연습을 하니까 왜내 템포에 못 맞춰? 라고 하면서 뺨을 쫙쫙 때리죠. 그러면서 앤드류는 흔들리는 거예요. 그러니까 이거는 전형적인 그 평가의 기법 중에 하나인데요. 이렇게 함으로써 상대방이 내 평가에 좌지우지 되게 만드는 겁니다. 그걸 어, 킹스맨 영화에서 어, 기본을 까발리죠. 이렇게 얘기합니다. Guys,
1: nice. you wear color
6: contacts. No. You so are. Oh my God, negging. That's hilarious. I haven't heard anyone try that since the n o u g h t i e s Excuse me, negging. Saying something negative to a pretty girl in order to undermine her social value. It's supposed to make you want to win his approval. Absurdly basic neuro linguistic programming technique. Is it just- Yeah, 여기서 얘기하는 negging이 바로 픽업 아티스트들이 많이 쓰는 방법이죠. 처음에 칭찬하고 그 다음에 깔아 뭉개는 거예요. 그러면 그 다음에 다시 칭찬을 받기 위해서 노력하기 시작한다는 겁니다. 그러면 상대방이 내 평가에 의해서 좌주 컨트롤이 되기 시작하는 거죠. 바로 그 전략을 플래처가 쓴 겁니다. 그 결과 앤드류는 망가지기 시작하죠. 그래서 가족들이랑 얘기하면서 자기가 잘났다는 얘기를 계속합니다. 내가 니들보단 나라는 얘 그러니까 평가를 받기 시작하면 그때부터는 우열관계에 대한 개념이 생겨요 그리고 우열관계에 빠집니다 일단 평가하는 사람이 평가받는 사람보다 우위에 있습니다 그리고 평가를 받아보면 나도 저 위치에 서고 싶다 서야 된다라는 생각을 합니다 왜? 그렇지 않으면 나는 계속 평가받는 열등한 위치에 앉아있게 될 테니까 거기서 벗어나기 위해서는 내가 높아야 돼요. 그러려면 적어도 플래처만큼 높아, 높지는 못해도 저기 그 우열을 어떻게 가리냐고 가릴 수 있다. 라고 얘기하는 거예요. 그리고 나그 동네 학생회장 그거보단 내가 나어 기록? 기록 세워봤자 그거 동네 경기에서 세운 거잖아. 난 링컨센터에서 연주하는 그런 사람이 될 거야. 삼부리그? 삼부리그에서 한거 누가 알아봐줘? 라고 얘기를 하는 거죠. 바로 그런 식의 (웃음) 개매너를 배우기 시작한 겁니다. 그러니까 왜 그러냐면 나는 그래도 돼 라고 스스로 생각을 하는 거예요. 이건 지금 현재 우리나라에서 많은 젊은 친구들이 빠져있는 함정이기도 합니다. 내가 남들보다 갑의 위치에 일시적인 갑의 위치에 섬으로써 나는 적어도 을이 아니다. 라고 생각하려고 하는 거죠. 근데 예, 이게 또 이게 뭐 간간에... 학교의 서열 같은 거. 예. 네. 그러니까 친구라는 존재도 지금 이 얘기를 하잖아요. 야, 야, 네가 그렇게 그 따위로 노는데 너 친구 과연 있냐? 피, 난 친구가 필요 없어. 왜냐하면 친구는 우열 관계가 아니에요, 사실은. 진짜 친구는 동등한 관계죠. 어쨌든 그런 그런 얘기를 하면서 결국 얘는 내가 우월한 존재가 되기 위해서 나머지. 불필요한 모든 것을 버리겠다 라는 마인드로 갑니다. 그래서 가족하고의 관계도 사실 파토를 낸 거예요. 니들 필요 없어. 그리고 여자친구한테도 우린 더 이상 못 사겨. 왜? 난 우월한 존재가 되어야 되기 때문에 너는 방해물이야. 얘가 처음에는 멀쩡했어요. 여자친구한테 들이댈 때 괜찮았습니다. 그리고 여자친구의 대화도 말도 들어주고 공감을 했었어요. 근데 플래처한테 마시간 다음엔 시꺼먼 옷을 입고 나와서 어, 우린 사귈 수 없어. 왜? 넌내 방해물이니까. 라고 얘기를 한 거예요. 그리고 플레처하고의 관계가 끝까지 극단까지 간 다음에 어떻게 이상하게 플레처가 자기를 어, 밴드 공연에 초대를 합니다. 드러머로 와달라고. 이게 자기가 인정받은 거라고 처음엔 생각을 했죠. 하지만 플레처는 그런 인간이 아니었습니다. 막 기대 가득 차서 준비를 하고 있는데 플래처가 옵니다.
4: You think I'm uh, f u JBC Festival t I'm Terence Fletcher, and these are some of the best musicians
3: in New York, which means they're some of the best musicians in the world. And we're going to do some old standards for you, but first we're going to start out with a new tune by Tim s i m o n e t called
6: "Upswinging." This was not a prepared p e r f 서 r m a n c e But in this situation, he c o m p l e t e y i n the e m a e n i as he e t 다시 돌아오는 거예요. 돌아와서 어, 영화의 마지막을 장식하는 멋진 연주를 해버립니다. 도대체 어떻게 그 비결이 뭐냐 어떻게 그럴 수가 있었느냐 사실 그게 앤드류 입장에서는 승리입니다. 근데 어떻게 그런 승리를 어, 거둘 수가 있었느냐를 이해하는 게그 키워드가 아까 말씀드렸던 미움받을 용기였다는 거죠. 플래처가 처음에 공연장에서 앤드류를 함정에 빠뜨리면서 사실은 본인의 약점을 드러낸 것이기도 해요. 왜냐하면 앤드류한테 그 이전에 재즈 공연장에서 우연히 만나서 자기의 개똥 철학을 얘기를 합니다. 뭐냐 찰리 파커가 어떻게 찰리 파커가 됐냐 하면 그만하면 됐어라는 말을 듣지 않았기 때문이다. 더 다그치고 더 쪼고 더 밀어붙여서 찰리 파커가 된 거다. 나도 그렇게 하고 싶었다. 그게 내가 너를 학대한 이유야. 너잘 되라고 그런 거야. 그리고 내가 이, 내가 사랑하는 이 재즈 공연이 잘 되기 위해서였어. 라고 얘기해 놓고서. 그러고, 앤드류를 엿 먹이기 위해서 재즈 공연 전체를 날려버린 거예요. 플래처의 모토하고는 어울리지가 않습니다. 플래처는 제일 중요하게 여기는 게 재즈라며요. 그런데, 고작 그 애송이 하나, 걔엿 먹이기 위해서 어 재즈 연주를 날려요. 그리고 놀랍게도 플래처가 무슨 생각인지 모르지만 앤드류가 드러머를 관두고 나가면 그러면 그 나머지 공연은 드러머 없이 하는 거예요. 그게 가능한가요?
1: 베이스가 잘 치면 가능하죠. 네.
6: 뭐, 그러, <웃음> 그런가 봅니다. 그래서 베이스만 가지고 공연을 하겠다라고 나가는 이게 제대로 된 태도냐. 이걸 보면서 앤드류는 그동안 플래처가 내세웠던 이 모토가 이 세상에서 제일 쓸모없는 영어 단어 두 개가 바로 굿잡이다 라는 그 모토가 개소리였다 라는 걸 알게 된 거죠 그러면서 또 하나 앤드류한테는 아버지가 있습니다 아버지는 최소한 얘가 공연을 망치든 뭐가 되든 상관없이 자기를 안아주는 사람이에요 플래처한테는 없는 사람입니다 그리고 또 하나는 이 밴드에 이제 나말 내가 드러머 관두면 드러머가 없다 그리고 또 하나 플래처도 나랑 똑같은 놈이다. 왜? 걔도 소인배다. 자기 하나 엿먹이기 위해서 공연을 망치는 애다. 그리고 얘가 권력이 있지만 내 앞에서 권력자인 행세를 하지만 사실은 약한 권력자다. 왜? 얘도 공연 망치면 자기 평판에 금이 가고 지금 얘 학교에서도 잘렸거든요. 근데 어 프로 연주자로 프로 지휘자로서의 명성에도 명성에 영향이 가면 그러면 얘 앞으로 먹고 살기가 힘들어질 수도 있어요. 얘, 얘도 누군가에 의해서 평가받는 존재다. 게다가 이 세상 적어도 미국의 이 재즈 씬에서는 평가 시스템이라는 게 작동하고 있다라는 거죠. 그게 이제 우리나라 영화제와의 차이라고 할 수도 있습니다. <웃음> 그래서 그러니까 결국 그걸 통해서 플래처와 나는 똑같은 놈이구나. 그걸 수평관계 플래처와의 수평관계를 회복을 한 겁니다. 자기 혼자서. 그 다음엔 얘가 나를 뭐라고 하든 내가 할 일만 하면 되겠구나 라는 결론에 도달한 거죠. 그게 바로 미움받을 용기의 기원이었다. 라고 얘기할 수 있습니다. 그왜 그러니까 우리한테 이게 필요하냐 하면 이 세상에 플래처 같은 놈들이 되게 많습니다. 특히나 우리나라에. 근데 우리나라에 있는 플래처 같은 놈들은 플래처만큼의 실력도 없어요. 자기가 갑이라는 것만 그 지위에 의존해서 자기의 실력없음 능력없음을 그냥 커바하고 있습니다. 그리고 주변에서 그걸 커바쳐줘요 어, 제대로 된 평가 시스템도 없습니다. 그리고 또 하나 어차피 지금 현대 한국 사회에서는 진입장벽이 너무 높기 때문에 어, 누구한테 미움받지 않게, 않으려고 게 노력한다고 해서 내가 잘되지 않습니다. 오히려 튀는 게 나아요. 그게 생존 전략이 될수 있습니다. 비슷하게 남들 비슷하게 하고 똑같이 하려고 노력하면 오히려 안 돼요. 그리고 미움받지 않으려고 고분고분할수록 오히려 더 많은 착취를 당할 뿐입니다. 그건 최근에 이 인분교수한테 고생한 그러니까 저는 이분이 이 피해자가 왜 똥까지 먹어가면서까지 남아있으려고 했느냐 미움받지 않으려고 노력했기 때문이라고 생각해요. 저 새끼한테 미움받아보자 시발이라고 생각했으면 거기까지 안 갔겠죠. 그걸 이제 한 거죠. 어, 끝까지 몰려서 마침내 고소고발을 한 겁니다. 그게 진작에 했어야 되는 일인 거예요. 그러지 않으면 계속 당할 수밖에 없다. 그리고 또 하나 그렇다면 우리는 누구한테 미움을 받을 것이냐? 에뭐 여기 계신 분들이 무슨 지금 영진이 사태도 그렇고 그 영화제 사태들도 그렇고 너무 높은 인간한테 미움 받으면 골치 아파집니다. 그러니까 우리가 저도 그렇고요. 제 지도 교수님이 사실 저한테 많은 법례를 보여주셨어요. 전 지도교수님이 저를 미워해도 신경을 안 썼습니다. 제가 사회성이 워낙 떨어지기 때문에 어릴 적부터 좀잡해였어요 그래서 사회성이 없습니다. 어, 남이 나를 뭐라고 생각하는지를 잘 몰라요. 그리고 신경을 안 쓰고 그냥 내가 할 일만 하면 된다고 생각해요. 그래서 나중에제 지도교수님이 저한테 야 니가 조교냐 내가 조교냐 뭐 이러면서 제 뒤치다거리를 해주셨어요. 참 착한 분이에요. 황상민 교수님이라고 여기 가끔 오시죠 네, 그 황상민 교수님이 박근혜 후보 때 생식기 발언을 그만 하시는 바람에 그 이전 5년간의 세금에 대한 세무조사를 다시 받고 얼마를 날리셨는지 모르지만 하여튼 엄청난 돈을 추징을 당하셨어요. 박근혜한테 미움받으면 안 됩니다. 우리는 그럴 짬법은 아니에요. 근데 주변에는 플래처급의 인간들이 있습니다. 그 인간들은 어, 대단한 권력을 갖고 있지 않아요. 단지 상대적인 지위를 가지고 있을 뿐입니다. 그걸 이용을 해서 나를 어 밟는 애들 근데 걔도 사실은 권력 밑에 있는 놈들 그런 애들은 미움받아도 됩니다. 그리고 또 급에 따라서는 박근혜한테 미움받아도 돼요. 아 그러니까 이런 박창진 사모장 같은 양반들은 또 적절한 기회에 조현아의 미움을 어 제대로 자신의 삶의 기회로 어 활용을 한 겁니다. 그리고 박근혜의 미움을 받은 최근에 박근혜 대통령의 미움을 받은 이 양반. 이 양반은 제대로 미움을 받은 거죠. 그 결과 지금 대선주자 선호도 1위가 됐어요. 미움은 이렇게 받는 겁니다. 이게 우리가 선택해야 될 생존 전략이다. 라는 것으로 발표를 마치겠습니다 감사합니다. (웃음)
2: 역시
0: 딴지 영진공의 에이스답게
2: 언제 들어도 명쾌하죠.
0: 하지만 저는 이번 시간을 통해서 어, 함장님과 해비조님이 이렇게 저한테 반항을 하는지에 대해서 어, (웃음) 잘 알게 되었습니다. 미움 받을 용기 제가 드리겠습니다. (웃음) (웃음) 고만고만하고요.
1: 안녕하세요. 박가능입니다. (웃음) 아, 영진공
2: 백회. 축하해요
7: 영진공 100회를 진심으로 축하합니다 100일에는 바로 다음주에 팟캐스트를 통해서 확인 가능하실거예요
0: 벌써 7시를 향해 가고 있고 이제 마지막 순서네요 아 마지막 코너의 진행자를 소개하겠습니다 세번째 코너는 딴지영진공에서 가장 얼굴이 큰만큼 인기도 많은 거의 없다는 아 그리고 딴지영진공에 참여는 늦었지만 안지영 진공의 지성을 맡아주고 있는 무한 담물림. 음. 앞으로 나와 주십시오. 박수영 <웃음> 해주십시오. 어, 요 위치 되게 좋습니다. 제가 제가 되게 작아 보이죠? 그걸 보고 뭐 보통 더찐 개찐이라,
8: 그죠? <웃음> 제가, 네, 이런 얘기를 할 때마다 보통 위축이 되는데요. 여기서 듣는 건뭐 전혀. 네. 똥이 똥을 나무랄 수 없는 법이죠. <웃음> 설사나 바나나 똥이나 다 똥이기 때문에 네. 별로 괜찮습니다. 기분만 더러울 뿐이에요. 어, 일단 어, 저하고 저번 공개 방송 때 염승희님하고 엮였었는데 굉장히 즐거운 경험이었습니다. 아직도 잊지를 못하겠어요. 이번에 저랑 엮이신 분은 무한단님입니다 진짜 <웃음> 오늘 차에서 내리면서 차에 있는 목베개를 가져올까 생각을 했었는데 아, 원고를 보니까 여전히 어려운데 그래도 좀 짧으시더라고요 오늘은 그래서 충분히 재밌는 시간이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 뭐 인사하시겠어요?
7: 전 그냥 재미없어요 <웃음> 그
1: 훌륭한
7: 건 본인이 이렇게 자각이 되어 있다는게 굉장히 중요한 겁니다
1: 미혼받을 용기? <웃음> <웃음> 담볼님 재밌지 않아요? 저만
8: 아 그렇죠 해비존님한테는
1: <웃음> 재미... 박사들끼리는 재밌어 어. 박사들끼리는
0: 재밌어 뭐 아, 잠깐 해피죠 뭐, 무한단 뭐 뭘, 그래, 지리들끼리 막, 어? <웃음> 아,
7: 아, 그리고, 참. 저희는, 그, 퀴즈를, 끝내고 내는 게 아니라, 하다가 낼게요. 네. 그러면, 그냥 편하게 맞추시면 돼요.
2: 네, 굉장히 쉬운 문제가 출제될 예정이니까. 네. 어. 그만큼, 글이 재미없고, 집중하기 어렵기 때문에, 저는 그 <웃음> <어려운 웃음> <생각을> 합니다.
8: <웃음> 너만 하겠어요? <웃음> 네. 아, 저, 많은 분들이 오해하시는데, 저는 함장님 되게 좋아합니다. 네. 개뻥이고요?
7: 아, 네. 그럼, 어.
8: 시작하겠습니다. 어, 단물님하고 저하고 준비한 영화들은 어, 공포영화 특집입니다. 어. 어, 먼저 첫 번째 영상이 플레이 되기 전에 단물님이 아까 먼저 말씀을 하시겠습니다.
7: 오늘 저희가 준비한 영화는 공포영화인데요. 그러니까 공포영화라고 이야기하는 것하고 호러영화는 조금 다를 수 있어요. 그런데 이제 집중을 해서 이야기하는 것은 호러영화입니다. 한국에서는 이 호러 영화에 관해 가지고는 사실 그렇게 인기가 없어요 약간 마이너한 취향인데 외국은 그렇지는 않거든요
0: 아그 누가 말씀을 하셨는데 어, 한국이 호러가 흥행하지 않는 이유는 어, 어. 국내 사정이 호러이기 때문이다 <웃음> 껄리 본인? 같은
7: 사람이 많았을 수도 있어요 무서워서 그냥 아무것도 못하잖아요 <웃음> 강하게 공감하시는 것 같네요 <웃음> 그요 그러니까. 어. 근데 사실 외국에서는 이 호러 영화 장르가 굉장히 인기가 좋거든요. 그걸 조금만 이제 경제학적으로 설명을 조금만 드리면 네, 지금 주무시면 돼요. <웃음> 지금입니다, 여러분. 음. 어, 경제학에서 제일 중요하게 생각하는 것은 그냥 비용이 아니라 한계 비용이에요. 그 한계 비용이라는 건 이렇게 생각을 하시면 돼요. 지금까지 드린 비용은 아무런 의미가 없어요. 그건 매몰 비용이라고 다 날라가는 거고. 앞으로 드릴 비용이 굉장히 중요하거든요. 그런데 영화를 만드는 데 필요한 건두 가지인데 하나는 분명 사람일 거고 다른 한 가지는 기계예요. 그런데 요즘 영화의 비용이 점점 증가하고 있는 것은 사람이 아니라 SFX라고 이야기하는 그러한 기술들 때문에 비용이 증가하는데 영화는 굉장히 재밌는 것이 만들어 놓고 나서 그것을 프린트로 만들어버리면 그때부터는 한계 비용이 제로예요. 그렇기 때문에 할리우드가 끊임없이 외국에다가 자신들의 영화를 공급할 수 있는 이유는 그 숫자가 많아지면 그만큼 이익이 발생하기 때문이거든요. 예를 들어서 공연 같은 경우는 그게 되지가 않아요. 왜냐하면 공연할 때마다 비용을 들여야 되기 때문에. 그래서 공연은 이익을 남기기가 힘들다라고 해서 그걸 발명, 발견한 교수가 보물인데 그래서 보물의 질병이라고 이야기를 해요. 그래서 근데, 근홍이가 먹고 살기 힘든 거거든요. 그렇죠. <웃음> 그런데 자, 지난번에 한번 껄림이 얘기를 하셨던 것 같은데 공포영화는 이 현실적으로 그러니까 SFX라고 이야기하는 건 사실은 그 미국에서 이야기하는 하이퍼리얼리즘 그러니까 정말로 현실처럼 보이는 그 전통에서 온 것이기 때문에 공포영화는 사실 그걸 보여주는 순간부터는 사람들이 무섭지가 않거든요. 예를 들자면 홍콩 영화 같은 경우에 서극이라는 감독이 그걸 도입을 했어요. 이제 그러고 나니까 문제가 뭐냐면 우리가 무협지를 볼때 우리의 상상력이라는 게 있는데 이걸 현실처럼 보여주고 나니까 이게 사람들의 기대를 못 미치니까 동방불패2 이후에는 약간 망작들의 분위기들이 많이 나오기 시작을 했던 거였죠. 그런데 공포영화 같은 경우엔 그것이 아니라 이 아이템으로 승부를 하고 있기 때문에 미국 같은 경우에서는 가장 적은 비용으로 최소한 영화를 만들어서 아이템으로 그것이 성공하게 되면 대박을 치는 장르가 되기 때문에 미국에서는 굉장히 인기 있는 장르이고 유럽 같은 경우에는 어, 워낙에 그런 오래된 전통들에서 나타나는 그러한 어떤 소설이라든가 이런 것들이 있어서 그 전통을 영화로 만든 측면들이 있습니다. 우리나라 같은 경우에도 호러 영화, 호러 소설의 최초는 장화홍년전이라고볼수 있고요. 그리고 지금 은 작고 하신 김기영 감독님 같은 경우에 요번에 리메이크된 한여를 보셔서 아시겠지만 호러 영화에서 특별한 모습들을 보여주셨기는 했거든요.
8: 네. 그리고 이제 큰 공포 영화제들은 다 유럽에서 열린다는 말씀까지 하시고 제가 말을 받기로 했는데 <웃음> 합을 맞춘 게 어쩐지 삑사리가 난것 같아. <웃음> 뭐 매번 원하는 대로 상황이 벌어지는 건 아니니까요. 어, 이런 얘기를 지금 꺼내면 또 저에 대한 그릇된 인식이 인식이 생길 것 같은데 어, 포르노 영화도 마찬가지입니다. 아. (웃음) 뭐라고요? 포르노요? (웃음) 어, 큰 포르노 영화제들은 다 유럽에서 열리죠. 물론 지금 세계 최대의 포르노 생산국은 미국과 일본입니다. 매니악한 쪽은 일본이고요. 물량으로 쏟아보는 쪽은 미국이죠. 근데 뭔가 좀한계칠넘 이제 김모찌가 지겨우신 분들이 있을 거예요. 그런 분들, 뭐, 마더파커 뭐 이런 거 지겨우신 분들은 독일 영화를 찾아보시면
0: 됩니다. 어, 이렇게 말씀드릴 수가 있어요. 마사오님이 어떤 연구의 측면에서 AV를 고민을 한다면 은 거의 없다님은 실사용 측면에서 적극적으로 활용하시는 분이 계시더라고
8: 어. 와이프 대용으로 쓰시는 분도 있죠.
7: <웃음> 그 공포영화나 포르노나 둘다 상상의 마지막을 가는데요. 베르톨루치 감독이 만든 파리에서 마지막 탱고라는게 있어요. 그 영화는 사실 한국에서는 2시간 12분짜리 그러니까 유럽 컷들이 많이 돌아다니는데, 3시간 30분까지 러프 30분짜리 러프 컷이 있어요.
2: 말론블란도 그, 주연의 예, 예. 예.
7: 그 러프 컷을 보시면, 어, 뭐 아시는 분 아시겠지만, 그 일본의 도그마에서 하는 게 이미 거기서 다 실현이 됐다라는 것을 아실 수 있어요. 굉장히
8: 앞서 나간 영화죠.
7: 예. 그리고, 지금 일본은 어느 수준이냐면 눈으로 보이는 상상력은 다 마무리가 됐으니 귀로 음. 상상력을 만들어보자 그래서 어. 바이디얼이라고 해가지고 3D 입체 영상으로 AV를 만들어요 그 척추의 작품이 스타에서 나온 품번 530번 사쿠라만 의 <웃음> <웃음> <애> 작품 <웃음> 제가 개인적으로 좋아해서 뭐 네. 중요한 건 이런 거죠 <웃음> 지금
0: 생균아빠님 땀닦고 <웃음> <웃음>
7: 그러니까 품번이 530, 아니, 그런데. <웃음> 스타 530이고요. 어, 중요한 건 뭐냐면, 그 표현의 강도를 받아들일 수 있는 게 문화적 깊이예요 사실 공포영화의 표현적 강도, 포르노의 표현적 강도, 누가 그것을 좋아하고 좋아하지 않고는 그렇게 중요하지 않다고 생각을 해요. 그렇죠. 좋아하는 사람만 보면 되니까요. 그러니까요. 그런데, 그렇게 표현할 수 있는 것을 용인할 수 있는 사회 분위기, 그것이 얼마나 다원화된 사회인가에 대한 하나의 척도이기 때문에, 공포영화는 그런 의미에서 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 음,
8: 우리나라 OCN에서 담배 피는 장면도 모자이크하는 것과 굉장히 대조되는 현상이라고 볼수 있겠죠.
7: 그래서 이제 호러 영화도 여러 장르들이 있는데 일단 공포영화라고 치면 예를 들자라면 예전에 서민님 나오셔서 한번 말씀을 하셨는데 뭐 질병 같은 거를 사람들한테 이제 공포를 안겨주는 영화 뭐 이런 것도 사실은 공포영화에 속하거든요. 여기서 연키 하나만 드릴게요. 걸림이 걸린 질병은 무엇이었을까요? 방송 들으신 분들. 어 예. 저기 가운데 말씀. 예. 가운데 여자분. 예 정답이십니다. <웃음> 선물이 안 나면 뭐든 마음에 드시는 분 골라가시면.
0: 남의 어떤 그 신체적인 <웃음> 결함을 승화시키고 있어요. 어, 지금. 그책 어디서 났냐고
8: 물으면 치를 맞춰서 받았다고. 꼭 말씀하세요.
0: 그런데 이제
7: 호러 영화도 이제 몇 가지들이 있는데요. 예를 들자면 고어 영화라고 해서 이거는 이제 시체를 자르고 피를 발견해고 이러는 영화들이에요. 사실은 고어 영화들은 음악도 사용하시는 게, 사용하는 게 이제 고딕 락이라고 해가지고 바우하우스라든가 옛날에 조이 디비전이라든가 이런 그룹들이 했던 음악들을 많이 사용을 해요. 아, 요즘에는 계열 예, 음악도 그라인드 많이 코어 계열의 음악. 네, 그라인드 코어 음악도 많이 사용을 하죠. 그리고, 스플래트라고 해가지고, 이거는 뭐냐면, 똑같은 하드고운데, 거기다가 유모를 넣는 거예요. 이불데드라든가 아까 얘기했던 피터 잭슨 같은 곡의 고민간의 추, 저기 최후. 그러니까, 한 영어 제목으로는 배드 테이스트 같은 경우에는 스플래트 무비에 넣는데, 여기는 이제 경쾌한 락음악들 혹은 예전에 80년대 초반에 있었던 LA 메탈들이 많이 사용이 돼요. 그리고 이제 요즘 유럽에서 많이 사용하거나 미국에서 고급진, 호러 영화들 장르들 같은 경우에는 엠비언트 어, 사운드를 많이 사용을 하거든요. 근데 이제 엠비언트는 사실 브라이언 이노라는 사람이 최초의 시작점으로 보는데 브라이언 이노가 영향을 받은 것은 클래식 음악 작곡가 중에 에릭사티라고 진노패디라는 음악 만든 사람들을 혹시 기억을 하시면 에릭사티의 음악들은 자연과 기계의 사운드의 조합을 생각을 했어요. 그래서 엠비언트 사운드 같은 경우에는 들어보시면 아시겠지만 어, 어떤 고전적인 정의에 따르면 이 사운드의 음장감 그러니까 사운드 전체에 이것을 감싸는 것이 얼마나 중요한가인데도 거기에다가 자연적인 소리와 기계적인 소리를 넣는 거죠. 그게 공포 영화에서 보시면 굉장히
1: 자극적으로 들리실 수가 있어요. 그러니까 음악을 악기로 만들어내는 것이 아니라 다양한 소리들을 우리 일상 속에 있는 여러가지 소리들을 확장해서 그걸 음악처럼 사용하게 된다는 거죠. 음. 그러니까 지금 무한단물님이
0: 얘기하시고 해비존님이 받아버리기까지 하면요 안 졸릴 수가 없어요 제가 <웃음>
7: <웃음>
8: 영화 딴따라 듣고 계십니다 자 그런데
7: 제가 생각하기에 가장 최고는 그래도 네크로필리아 같아요 그러니까 필리아라는 게 뭐냐면 이제 애호증이라고 얘기를 하죠 네크로필리아는 기본적으로 살아있는 사람한테는 발기가 안되는 거예요 성적인 쾌감을 느끼지 못하고 시체한테 성적인 쾌감을 느끼는 거예요 그 영화 지금 보시겠습니다.
8: 자, 좀 비유가 약하시다 싶은 분들은 두눈
7: 크게 뜨고 보시기 바라겠습니다.
6: 영화 상영.
7: 어, 영화는 요르게스 브루겐 이트라고 하는 그 독일 감독이 만들었고요. 예, 아까 연민님이 말씀하셨던 그 부천 영화제에서 지금 보신 거는 87년도 원이고, 91년도 투까지 해가지고 두편다 국내에서 상영이 되었었는데요. 저는 개인적으로 공포영화를 별로 무서워하지 않고 좀 웃는 편인데, 이거는 좀 보기가 힘들었던 것 같기는 해요.
2: 어, 은은하게 들려오는 영화, 음악이 좋지 않았나요?
7: 아, 그런데 이게 이제, 아까 말씀드린 에릭 사티라는 사람이 했던 미니멀리즘이라고 얘기를 해서, 혹시라도 정원사 살인사건이라든가, 요리사 도둑, 그, 영국의 감독. 갑자기 (웃음) 생각나. 죄송해요.
1: 요리사 정부,
2: 필로우브 저희가 있어요. 저희가 녹음할 때 보통 다들 기, 네, 이렇게 기억을 못해요. 음. 아,
1: 피터
7: 그린웨이 작품들을 보시면 거기 음악은 마이클 리만이라는 클래식 음악 작곡가 맡고 있는데요. 마이클 리만 음악이 대부분 미니멀리즘 이런 똑같은 음악을 계속 반복해서 들려주거든요. 대표적으로 영화 피아노를 보시면 그 마이클 리만이 전부 다 오리지널 스코어를 했는데요. 그 영화를 보시면 이제 아시겠다시피 똑같은 테마들을 똑같이 반복하는. 그런 작업들을 해요. 근데 이게 한 시간 반 동안 이 영화를 보면서 이런 음악을 듣잖아요. 돌아보녀 <웃음> 근데
8: 이제 뭐 무한담물님께서 점잖게 추천을 하셨는데 혼자 보실 땐 주의하셔야 됩니다. 무한담물님이야 뭐 지금 정서적으로 안정이 됐는지 안 됐는지는 모르겠지만 이분 이미 아파트도 두 채나 있으시고 외제차 끌고 다니시는 분이지만
2: <웃음> 이게 대체 무슨 <웃음> 네. <웃음>
8: 게다가 이미 결혼을 해서 건강한 이세를 두 명이나 생산을 함으로써 본인의 어떤 성적 취향을 증명하신 분들이거든요. 이분이 네크로필리아를 본다면 아, 아저 양반이 무슨 연구를 하려고 그러나 보다 하겠지만 저 같은 사람이 집에서 네크로맨틱을 보다 걸리면 가족들한테 굉장히 민망해질 겁니다. 아 교수님이 추천해 주신 거라고 해도 소용없을 거예요. 이 영화는 아, 실제로 항상 제가 공포영화를 좋아하기 때문에 자주 보면서 어떤 감독이 한 얘기가 있는데 언제나 현상이 먼저지 영화가 먼저다, 먼저는 다면 아니다 라는 얘기를 했었거든요. 실제로 많은 수의 시체 성애자들이 있습니다. 그래서 이분들께서는 어, 워낙에 성적 취향이 독특하시기 때문에 대부분 서로 커넥션을 갖고 있어요. 그래서 어느 한 분이 먼저 돌아가시면 자기의 시체를 상대방에게 제공한다는 어, 유산으로서 제공한다는 뭐 그런 문서를 남기시는 분들도 많이 계시고요. 대부분 끝이 안 좋죠. 그러니까 어, 네크로맨틱 같은 영화는 보고 내가 실제로 흥분하면 을더큰 문제이기 때문에 <웃음> 끝이 안 좋아요 그러니까 웬만하면 네, 주의해서 보시기 바라겠습니다
2: 업다님은 그 사실을 어떻게 알고 있나요? 뭐가요? 방금 전에 말씀하신 사실을 어떻게 알게 되신 친구가 건가요? 친구가 많은 것도 죄입니까? <웃음> 아니요 그냥 물어보는 거예요? 어떻게 어, 알고 계시는지 친구가 많아요
0: 보통 이럴 때는 어, 내 친구가로 시작하면 보통 자깁입니다아
8: <웃음> 그래서 어, 아 갑자기 용어가 생각이 안 나네요? 어. 네크로필리아 분들은 이제 서로 이렇게 사랑을 나누실 때 가위바위보를 해서 진 사람이 시체 흉내를 내줍니다. 웬만한 수영선수들보다 더 숨을 잘 참으신다는 왜? 숨을 내쉬면 상대방의 흥분이 같이 깨져버리기 때문에
1: 디테일하게 알고 있네요.
7: 친구가 많으니까 <웃음> <웃음> 자, 그래서 호러영화 같은 경우에는 귀신이 나오는 영화들 유령이 나오는 영화들은 사실은 영화적으로는 어떤 거냐면 인간의 신체에 관한 탐구기는 해요. 그러니까 사람이 살아있는 몸에 대해서 어떻게 이야기할 것인가 영혼이 무엇인가 뭐 이런 주제들이 되는 것인데 오늘 저희들이 다룰 영화들은 그렇게 귀신이 나오는 영화들이 아니라 사람이 무서운 영화를 다루기로 했습니다. 사실 영화들 보면 귀신이라든가 그런데 귀신을 무서워하는 사람도 있기는 해요. 뒤에 손빼다 친다고 길도 못 걸어가는 사람도 있기는 하거든요.
8: 집안에 불을 다 켜시는 분이 계시죠.
7: <웃음> 근데 사실 그런 영화는... <웃음>
8: 사실 이분도 네크로필리아만큼이나 만나기 어려운 분이에요. (웃음) 성인 남자가 박수소리에 쫀다는 건 대단히 만나기 힘든 사람입니다. 뭐 그래요.
7: (웃음) 그런데 음, 그런 영화들 말고 정말 사람이 나와서 무서운 영화에 관한 이야기인데요. 먼저 토드 브라우닝 감독이 만든 프릭스라는 영화입니다. 이 영화는 토드 브라우닝이라는 감독은 고전적으로 공포 영화의 문법을 완성했다라고 얘기를 하거든요. 원래 이제 공포 영화는 유니버셜이 가장 유명했었어요. 유니버셜에서 최초로 만든 영화가 혹시라도 팀버튼 감독의 에두드를 보시면 자기가 얘기했던 벨루시라고 하면서 막 위대한 배우 막 얘기하는데
2: 벨라루고시, 아,
7: 벨라루고시, 벨라루고시를 써가지고 처음으로 드라큘라를 만든 감독이 토드 브라우닝이에요. 그래서 MGM에서 얘가 성공을 하니까 너무 배가 아픈 거야. 그래서 얘를 스카우트해가지고 돈을 주면서 네가 만들고 싶은 대로 한번 만들어봐 해서 만들어가지고 한 번도 개봉을 하지 않고 있다가 그 시사회 때 보고 사람들이 전부 다 토를 하고 난리가 났었던 영화예요. 그때부터
8: 헐리우드 영화사들이 감독을 잘안 믿기 시작했죠.
7: 제대로. 음, 왜냐하면 이분은 정규 교육도 못 받고 마치 버스턴 키튼처럼 스커스단에서 있다가 영화를 찍었는데 왜 스커스단에 가면 신체장애이신 분들이 있지 않습니까 그런 사람들을 아무런 우리 소위 말하는 특수효과 없이 그런 사람들을 바로 다스카웃을 해가지고 영화를 찍었어요 그러니까 사지가 절단되신 분그 다음에 키가 작으신 분 팔로만 걸으시는 분이 정말 있는 사람인 거예요 여기서 퀴즈 한 가지 나갈게요 어, 옆에 계신 업다님이 군대에서 사용했던 머리 모자 크기 혹시 아시는가? 방송 때 얘기했는데. 예, 예 맞습니다. 아, 닙니다 아, 틀렸습니다. 아니었습니다. 제가 그렇게
8: 작진 않아요. 네. 그렇게 작진 않저맨 뒤에 저분, 네, 네, 죽을래? <웃음> 네 여기. 그렇습니다.
5: 네, 축하드립니다.
8: 자, 보상으로는 니플 커버 드리도록
2: 하겠습니다.
5: 참, 참고로 56호는
2: 아니, 제가 쓰던 겁니다. 자,
0: 저분 저, 같이 네. 오셨는데 하나씩 드리죠. 아니 한 장씩 나눠 쓰세요, 그냥. 아 그럴까요? 아, 네. 어?
7: 자, 또 다른 문제. 우리 헤비조님 키는 얼마일까요? 나 아. 지금 프릭스에 관한 이야기예요. <웃음> <웃음> 예,
2: 190.
8: 아닙니다. 아, 예, 여기 앞에 모자 쓰신 분. 어허,
2: 186이요? 너무
8: 우습게 오시는 것 같은데요? 예. 네, 저기 저기, 저기 흰 자켓 입으신 분.
1: 아예어
8: 네. 저기 수사자 분님 시네 네 말씀하세요
2: 오우,
7: 194 아.
1: 공식적인 걸 해야 되죠 아니 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 오피셜로 말씀해주세요 공식적인 공식적인 아이아 얼마나 줄이려고 하는 거야 그러니까 어, 그 얘기하면 되나 아니 아니, 아니 정답이, 아직, 정답이, 정답이 없어요 아직까지
2: 아직 없어요 아니요. 더
1: 업이에요 네, 다운 네,
2: 다운이에요 음. 네 아, 예. 아
1: 공식적인 키를 맞춰주세요. 아니 업이에요 다운이에요. 다운으로. 다운이에요. 예. 네 여기. 다운. <웃음> 네.
7: 저기 다운이라는건 작다란 얘기. 아... 예. <웃음> 예.
1: 아, 예. 공식적으로 는 조금 더 다운해서 쓰고 있습니다. 음. 네. 190 그렇게 쓰고 있어요. <웃음> <웃음> 자,
7: 그렇지만, 써서 보시면 제 키가 180인데 2m는 되시거든요. 예, 선물. <웃음>
8: 받아가시면 되겠습니다.
0: 자, 이제. 자, 이거 축하를 드려야 되는 거죠. <웃음> 자, 헤비존님이
1: 190이면 네. 나는 174가 돼야 돼. 네. 리플 커브입니다. <웃음> 하여튼, 뭐, 공식적으로 그래요. 음. 자, 지금 말씀드린
7: 업다님이나 헤비존님 같은 사람은 저희가 프릭스라고 하는데 여기 한번 보시죠. <웃음>
6: 영화 상령.
7: 영화의 줄거리는 저기 보시는 키가 작은 사람이 서커스 단장인데요. 저키큰 여자랑 남자가 서로 짜고 그 서커스 단장을 독사를 시키고 서커스 단을 인수하기 위해 가지고 결혼식을 핑계로 하면서 자기들은 이제 바람을 피는 거죠. 쉽게 얘기해서. 정상적인 사람하고 바람을 피면서 이 서커스 단장을 독사를 시키는데 끝장면에 가면 이 프릭스들이 같이 가가지고 이 정상인들을 다 칼로 잘라가지고 다급으로 만들어버리는 장면까지 이제 제가 이 영화가 1932년도 영화인데요 그 다음 해에 독일에서 나치가 점령을 하게 돼요 나치가 집권을 하게 되면서 뭐라고 이야기했냐면 신체가 우리랑 다른 사람들은 전부 다 죽어야 된다라고 얘기를 하면서 유태인과 함께 인종 청소를 하기 시작을 했어요. 이 영화를 보면서 내가 제가 가장 공포스러운 부분들은 뭐냐 면 이들의 다른 모습들이 아니라 정상인들인 우리의 마음이 삐뚤어졌을 때 보여지는 모습은 정확히 어느 게더 공포스러운가에 관한 이야기를 하게 되죠. 다들 잘 아시겠지만 원래 컬트 영화 컬트는 그 영화 장르가 아니라 하나의 현상이거든요. 이 영화도 최초에서는 아까 말씀드린 대로 완전히 토해하고 이러면서 이 영화가 그 저주받은 걸작이 됐다가 컬트 영화강들에 의해 가지고 이들이 바라봤을 때의 저 신체 장애인들은 굉장히 따뜻한 사람들이고 배신을 하지 않고 공동체를 위해서 서로가 희생하는 사람들로 봤기 때문에 열광을 하기 시작했던 을 거예요. 우리 사회가 가지고 있는 다름에 대한 인정을 못하는 부분들 이런 것들은 여전히 지금 봐도 이 영화가 가지고 있는 포인트는 명확해 보여요. 그래서 저는 이 영화가 가지고 있는 그런 의미 때문에 사람이 무서운 영화로서의 이 영화를 선택을 했습니다.
8: 사실 이 프릭스는 공포영화, 그러니까 마지막에 죽이는 장면을 제외하면 공포영화라기보다는 어, 멜로드라마나 치정극에 비슷한 구조를 갖고 있어요. 왜냐하면 이 토드 브라우닝이라는 사람이 에? 맞나요? 어 네. 브라우니가 자꾸 생각이 어요 응. 토드 브라우니라는 사람이 원래 사수로 모시던 분이 D.W. 그리피스라고, 어, 할리우드 멜로 영화의 공식을, 어, 성립한 사람입니다. 그 사람 밑에서 영화를 배웠기 때문에, 외피는 공포 영화지만, 사실은 치정극으로 그리고 있거든요.
1: 없다의 삶이네요. <웃음>
8: <웃음> 비조님의 삶이기도 하죠. <웃음> 아, 자, 나, 나 네. <웃음> 우리 같은 프릭스끼리 그러지 맙시다. <웃음> 네, 그래서 이 영화 제가 올늘다 여기까지 이렇게. 그렇지 이쪽은 급이 다른 프릭스니까요. <웃음> 아예 외계 생명체급이기 때문에 어, 이 영화는 왜
7: 우리가 역사에서 보면 내한테르 탈인이 여기 있습니다.
8: <웃음> 난 아무런 코멘트 안 하고 넘어갈래. 난 그냥 그럴 걸님하고 함장님이 동문이라는 얘기만 하고 싶어. 자, 이 영화는 정말 처참하다는 표현이 잘 어울릴 정도로 망했어요. 어, 그리고 30년 동안 영국에선 아예 개봉을 못했습니다. 개봉 금지였거든요. 그러면 우리가 이 영화를 이렇게 불편하게 바라볼 수밖에 없는 이유는 뭔고 하니 보통 할리우드 영화를 생각해보시면 바람과 함께 사라지다도 그렇고 인디아나 전스 같은 영화들도 그렇고 건장한 남자들이 셔츠를 풀어헤치고 있습니다. 그리고 한쪽 손에는 그 금발 미녀의 허리를 감고 있죠. 우리는 주제도 모르고 거기에 네 감정이입을 해요. <웃음> 네, 전혀 다른데. 그래서 아마 이런 이런 헐리우드 영화들을 계속 봐오면서 우리 머릿속에 혹은 뭐 어딘가에 쌓여있는 고정관념이 영화 주인공 하면 건장한 남자나 금발 여자 아름다운 여자 이런 식으로 굳어져 있는 걸 처음부터 박살을 내버리는 거죠. 그리고 마지막엔 저 금발 미녀, 저 어떤 헐리우드 영화의 전형적인 주인공의 모습을 갖고 있는 금발 미녀를 이 장애인으로 만들어버립니다. 그래서 그 장면에서 수많은 관객들이 일어나서 저주를 퍼붓고 토하고 기절하고 뭐 그랬다고 해요. 이 영화를 만든 토드 브라우닝은 이 영화가 대실패를 하면서 영화 두편세 편인가요? 세편 정도 더 만들고 영화계를 은퇴를 했습니다. 그리고 이 영화에서 금발 미녀 역을 했던 배우는 이름이 올가 머시긴인데 지금 제가 기억이 안 나네요. 이분은 강제적으로 은퇴를 하시게 되죠. 하지만 이 영화에 나왔던 장애인 배우들은 아이러니하게도 진짜로 살아남게 됩니다. 헐리우드에서. 굉장히 상징적인 작품이고 지금 보셔도 이 영화는 어떤 머릿속에 있던 내 고정관념을 좀 박살을 내주는 영화예요. 그래서 좀 굉장히 저는 생각은 했습니다만 아이 영화 얘기하면 별로 재미가 없겠다 싶어서 안 하려고 했는데 무한달물님께서 뭐 이렇게 또
0: 저희가 거의 없다님에게 기대하는 건 이런 거 아니잖아요. <웃음> 58호라니까요. <웃음> 충분하지 않나요?
8: 어. 어쨌든 그렇습니다.
7: 자 이제 다음 영화는 샤이닝입니다. 잠시 보시도록 하겠습니다.
8: 영화 상영. 어...
2: 예, 이 영화가 아까 트위스터에서 상영되던 그 영화입니다.
7: 음. 자이 영화가 이제 스탠리 큐브릭이 만든 영화인데요. 여기 잭 니콜슨이 주인공인데 잭 니콜슨 여기 소설가가 나옵니다. 네. 퀴즈. 껄림이 학교 다닐 때 했던 전공은? 어, 이거 어렵다. 예. 인문학. 인문학 아닙니다. 아니면... <웃음> 아 그건 수준이 아... 너무 높잖아. 인문학. <웃음> <웃음> 예. 아, 잠
8: 이분이 고조리를치라는 예. 얘기인가요, 지금?
7: 입문학. 아, 저기 여자분. 예. 맞습니다.
8: <웃음> 자, 나오세요.
7: 이 영화는 이제 오버룩 호텔에서 일어나는 일을 만든 영화인데요. 워낙 유명한 영화여서 예를 들자면 주성치 감독이 쿵푸 허슬을 보시면 이제 엘리베이터에서 피가 쏟아지는 장면도 이 영화에서 따다 받친 오마주고
8: 그리고 어, 수많은 공포 영화에서 어, 얼마 전에 또 킹스맨에서 한번 패러디가 됐었죠. 문짝을 부순 다음에 사이로 얼굴을 들이미는 저 같은 경우에는 좀문자을 많이 보셔야 되겠지만 <웃음> <웃음> 공포 영화에서 굉장히 많이 나오는 장치입니다.
7: 이 영화를 만든 스탠리 큐브릭은 사실 여기 보시면 이제 처음 시작할 때 워너브로스가 뜨는데요이 워너브로스가 그 당시에는 이제 워너브라더스요. 네걸 네.
0: 네. 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 줄여서 브로스라고도 해요. 네.
7: 죄송해요. 아 예. <웃음> 머리가 커서 아. 아는 게맞나 아. <웃음> 워너브로스라고 하는데 어. 그 당시에는 이제. 그, 콜롬비아가 소니로 넘어가기 전에, 콜롬비아 원업으로쓰였는데 그기 부사장이 스테니 큐브릭 친구였어요. 그래서 스테니 큐브릭은 뭐가 장점이 있었냐면, 새로 나온 테크놀로지는 자기가 다 써봤어요. 이 영화에서는 이제 스테디캠이라고 얘기하는 그 미로를 쫓아가는 그 레일에서의 스테디캠 효과를 만들어낸 것은 이 영화가 처음이었고, 어, 스페이스 오디세이 유명한 얘기죠. 그, 왜, 우리 업모론 이런 거, 발음 맞나? 네, 맞아요. 네, 음모론 음. 이런 거이기할 때, 항상 달 이야기 하잖아요. 그 유명한 농담인데 네, 그렇죠. 어, 달을, 그, 저기, 달 착륙, 아폴로 13호 달 착륙 한 것을 스탠디 큐브릭이 찍었는데, 음. 스탠디 큐브릭이 완벽주의자여서 그 세트를 달에다 세웠다는 <웃음> 유명한. <웃음> <웃음> 자, 그런 것처럼 스탠디 큐브릭은 사실은, 지금은 70mm를 많이 쓰는데요. 70mm 렌즈를 처음으로 사용했던 영화도 베리 린던이라고 왜냐하면 베리 린던이라는 영화를 18세기에 찍었는데 그때 윌리엄 터너라는 화가 그 당시에 영국에서 찍었던 그 화풍들에 나타나는 빛을 그대로 사용하고 싶어서 인공저명을 안 쓰고 태양광을 쓰기 위해서는 70mm가 필요했었어요. 그래서 초니, 소니 70mm 사이즈의 그 카메라 렌즈를 처음 사용한 사람도 스탠리 큐브릭이에요. 사실은 큐브릭 자체가 무슨 이런 공포 영화에 대해서 예를 들자면데이비 크로넨버거처럼 뭐 공포 영화에 대한 어떤 특별한 철학이라든가 그런 것들이 있어서 찍은 것이 아니라 이 영화 자체는 가지고 자기는 원작이 좋았기 때문에 찍었던 것이고 거기다가 속도감을 부여를 하죠. 여러분들이 대부분 알고 계신 알프레드 히치콕 감독이 만든 그 사이코라는 영화를 보시면 이건 굉장히 큰 의미가 있었어요. 왜냐하면 그 당시만 해도 사람들이 사회에서의 위협으로부터 가장 안전하게 피할 수 있는 피난처가 집이었거든요. 그런데 처음으로 사이코에서 뭐가 나타나냐면 집 자체가 공포가 되기 시작하면서 60년대 이후에 미국 가정의 붕괴를 나타내요. 그런데 이 영화는 그 붕괴 지점에서 더 나가서 아버지가 가족을 죽이는 영화예요. 그래서 이 영화를 만들었던 그 시대는 뭐냐면 1 9 8 0년대 80년대는 굉장히 중요해요. 왜 중요하냐면 경제학적으로. 1970년대까지는 우리가 헬리포드라는 사람이 만든 이론에 따라서 실효임금이라는 이론이 있어요. 뭐냐면 돈을 많이 주면 똑똑한 사람이 회사에 온다. 그 사실은 마르크스가 자본주의가 망하겠다라고 얘기를 했던 것은 이런 부분이죠. 노동자가 지가 이 물건을 만들어도 이거를 살 돈이 없다라는 거예요. 그러면 공황이 올 수밖에 없고 그래서 사여진 재고품에 의해가지고 대공황이 오게 되고 그것이 자본주의가 망해서 사회주의로 갈수 있다라고 이야기를 했던 거였죠.
8: 전화 왔어요.
7: 예, 네. 높으신
8: 분한테. <웃음> 아 네.
7: <웃음> 그런데 이걸 뒤집었던 사람이 헬리 포드예요. 포드는 단순했어요. 뭐냐면 하 우리 회사에서 일하는 사람이 우리 자동차를 살수 있게 하겠다. 그래서 1950년대 2차 세계대전이 끝나고 나서 포드가 했던 것은 치료임금이라고 해서 가장 높은 임금을 줬죠. 여전히 우리나라 같은 경우에는 삼성이 지금 그 제도를 사용하고 있는 거예요. 헨리 포드가 생각할 때는 그렇게 하면 사람들이 우리 회사에 인재가 모이고 그것은 더 높은 생산력을 가지고 와서 더 많은 돈을 벌수 있게 될 것이다. 그런데 이것에 따라가지고 대부분의 기업들이 따라오기 시작을 했고 그게 60년대 미국의 황금기를 만들었던 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 생산을 하기 위해서 제일 필요한 건 노동과 자본인데 노동의 비용이 올라가기 시작하니까 자본의 인, 이익률이 떨어지기 시작해요. 을 이걸 어느 정도 견딜 수는 있었단 말이에요. 그런데 갑자기 70년대에 이스라엘이라고 하는 또라이가 전쟁을 일으키기 시작하면서 을유가 오일의 문제가 생겼어요. 그러니까 비용에서의 쇼크가 발생하기 시작하니까 을 자본의 수익률이 더 많이 떨어져 버린 거예요. 이 상황이 되다 보니 갑자기 공황이 오기 시작을 했고 자본은 자인들의 이익을 위해 가지고 수단과 방법을 가릴 수밖에 없었는데 그러려면 경제가 발전하지 않은 다른 나라로 가가지고 투자를 했었어야만 했던 거죠. 그게 여러분이 알고 계신 신자유주의의 시작이었어요. 이 시기에 자본주의는 분명히 위기를, 마련, 위기를 맞이했었죠. 두 가지 중에 한 가지 방법이었어요. 뭐냐면 하 사회 시스템 전체를 개, 개혁해서 새로운 사, 자본주의로 가느냐 아니면 자본주의의 극단까지 더 빠른 속도로 나가 버리느냐. 그런데 전 세계는 후자를 선택했던 거예요. 즉 가부장제를 기 기반으로 해 가지고 자본의 자유로운 이동을 바탕으로 해서 극한까지 몰고 가 보는. 그것이 신자유주의거든요. 그것에 대한 충분한 은유가 바로 샤이닝이죠. 그래서 아버지는 속도를 몰라요. 속도 없이 그냥 끝까지 달려 나가요. 여기 보시면 붉은색과 하얀색으로 나누어서 미국의 성조기의 그 색깔들을 보여주지만 붉은색은 뭐였냐면 위험이었고 하얀색은 안전으로 나오게 돼있거든요 그런데 항상 붉은색 속에서 잭 니콜스는 피를 흘려가면서 자신의 이익을 위해서 그리고 내가 여기까지 몰려있는데 이렇게 하는 게 당연하지라고 이야기를 하면서 극한까지 끌고 가게 되죠. 여기에 대한 명확한 어떤 메타포로서의 샤이닝은 의미가 있다고 생각을 합니다.
8: 뭐 네, 결국 신자유주까지 의 가고 말았네요. 영화 쪽으로 본다면 샤이닝은 굉장히 지그징그한 영화입니다. 보통 영화를 보면 어 배우가 굉장히 힘있는 연기를 하거나 배우의 에너지를 느끼기 마련인데 샤이닝은 보고 있으면 감독의 에너지가 느껴져요. 샤이닝을 한마디로 정의하자면 음... 정의를 못하겠네요? <웃음> <웃음> 세니키블온거 뭐, 아니야? <웃음> 나 아니야. <웃음> 한번 던져보려고 했는데 <웃음> 던지고 나니까 기억이 안났어요. 스리큐블릭은 실제로도 여러가지 강박증을 가지고 있는 사람이었습니다. 어, 이 사람은 감기에 걸릴까봐 감기 걸린 사람이 자기 전방 5 0 m 터에 접근도 못하게 했고요. 그리고 교통사고 나서 죽을까봐 운전기사한테는 오, 시속 5 0 k m 이상을 못밟게 했었어요. 그리고 아까 달 음모론 말씀하셨는데 CIA가 정말 그걸 자기로 알고 암살할까봐 미국에도 안왔습니다. 그래서 모든 영화는 다 영국에서 찍었고요. 여러분들이 알고 계신 스테니큐블릭의 영화들은 초기작들을 제외하고는 전부 영국에서 찍었습니다. 심지어 베트남전을 배경으로 하고 있는 풀메탈 자켓도 영국에 있는 폐공장터에다가 야자나무를 몇개 심은 다음에 거기가 베트남이라고 우겼죠. 네. 그런 양반이 강박증을 갖고 만들어낸 화면이기 때문에 완벽한 좌우대칭을 이루고 있습니다. 그래서 이 영화를 보면 계속 생각나는 게 드래곤볼에 나온 정신과 시간의 방이 계속 생각나요. 이 왜냐하면 보통 귀신들린 집 영화들은 공간을 굉장히 좁게 표현합니다. 숨을 곳이 없다라는 느낌을 주기 위해서 근데 샤이닝에서는 정반대의 표현을 쓰죠. 공간을 계속 확장시킵니다. 확장시켜 나가는데 두 가지 요소가 있는데 하나는 좌우 위아래가 대칭된 화면이고 그리고 두 번째는 거울을 비롯한 내 모습을 비치는 도구들이 계속 등장합니다. 여러분 엘리베이터 탔는데 양쪽에 거울 달려있는 경험 있으시죠? 그럼 그 양쪽 거울 안에서 공간이 끝도 없이 늘어나죠. 그런 겁니다. 좌우대칭으로 이루어진 공간에서 뭔가 비치는 물건이 있으니까 그안 그래도 넓은 호텔이 더 넓어 보이는 거고 더 광활해 보이는 거죠. 그래서 정신과 시간의 방이 계속 생각이 납니다. 그 스테니큐브릭하고 같이 일했던 조감독 중에 한 명이 이런 얘기를 했어요. 어, 한 테이크에 컷을 30번, 40번 가면 배우들이 조금씩 지치기 시작한대요. 그러면 스테니큐브릭은 더를 외치죠. 60번, 70번 가면 배우들이 짜증을 내기 시작한답니다. 그래도 계속 고를 외치죠. 100번이 넘어가게 되면 사람이 같은 장면을 100번을 연기를 하게 되면 정신이 이상해지기 시작한대요. 평소에 안 하던 이상한 행동을 하고 손가락을 꺾는다든지 이상한 의성어를 낸다든지 이런 행동을 하기 시작한 거죠. 그럼 스테니큐브링은 거기서 오케이를 외쳤답니다. 이영화의 할로런이라는 흑인으로 등장하는 배우가 굉장히 평소에 성품이 좋기로 유명한 배우였는데
1: 흑인으로 등장하면 원래 흑인은 아닌거예요 그렇죠 (웃음) 좋은 (웃음) (웃음)
8: 지적이십니다 원래 흑인인데 (웃음) 아, 시월 어떡하지 (웃음) 디칼로런이라는 역으로 등장하시는 분이 굉장히 성품이 좋기로 유명하신 배우였는데 그만 견디지 못하고 짜증을 내고 집어던졌다는 그런 얘기가 있어요 아무튼 스티븐 킹은 이 잭이라는 사람, 그러니까 아빠죠. 아빠가 미쳐가는 과정을 굉장히 섬세하게 묘사를 합니다. 이제 끝났어요. (웃음) 섬세하게 묘사를 하는데 스테니키브링은 그런 것따위 관심이 없었어요. 왜냐하면 이 사람은 이 잭이라는 인물을 미국을 상징하는 인물로 그리고 싶었거든요. 원래 상징은 너무 사연이 많으면 안 됩니다. 그냥 보면 생각이 나야죠. 그래서 마지막에 잭이 미쳐서 도끼를 휘두르는 장면에서 보면 굉장히 틀에 박힌 대사들을 칩니다. Honey, I'm Home 아니면 Here Comes Johnny 이런 대사들을 치는데 이건 어렸을 때 AFK에만 좀 봤어도 항상 들리던 대사들이었죠. 퀴즈쇼에서 나오기도 하고요. 그리고 이 영화는 미국 건국 200주년을 맞아서 개봉을 했습니다. 굉장히 완벽을 추구했던 양반이니까요. 오버룩이라는 호텔 이름의 단어 뜻을 사전에서 찾아보면 간과하다, 무시하다, 모른 척하다라는 뜻이 있어요. 그리고 이 호텔은 인디언들의 묘지 위에 세워졌습니다. 어느 나라나 건국하는 과정에서 피가 안 흘리는 나라는 없지만 특히나 미국은 그게 더 심했죠. 어, 미국인들, 이주민들은 인디언들을 거의 멸종멸종 아니죠. 몰살시킨 다음에 그들의 무덤 위에 나라를 세웠어요. 그리고 그걸 오버룩하면서 살고 있죠. 그리고 마지막에 잭이 미쳐서 이 영화 통틀어서 사람을 딱한명 죽이는데 그게 흑인입니다. 여러모로 미국이 생각이 나죠. 그래서 네, 여기까지 아는 척하고 끝날 넘기려고 했는데 아까 무한담불님이 다 끝내셨으니까
7: 그 원래 제가 녹음을 하면 되게 준비를 나름대로 해오는데 껄림이 시간 때문에 되게 눈치를 주고 막 때리고 그래요. 오늘은 이게 여기서 그런데 그런데 거기서 유일하게 이제 우리 헤비존님은 싸움을 잘하니까 그냥 계속 하시고 싶은 대로 하거든요 오늘은 지금 이렇게 웃고 있지만 끝나고 나서 제가 없어지면 이해 좀 해주세요
8: 저는 언제 날 잡아서 껄림이저좀 많이 때려줬으면 좋겠습니다 잘 높거든요 제가 음.
7: 자 저희가 호러 영화를 준비한 건 그런 거예요 그러니까 가면 갈수록 저희가 이제 사람이 무섭지 않습니까 사실 우리 주변에 있는 공포라고 이야기하는 건 귀신이나 헛것이 아니라 우리 눈에 보여지는 공포거든요. 그건 우리가 지금 같이 살고 있는 이 공동체가 무너져가고 있음에 대한 다른 이야기가 아니라고 생각을 합니다. 어쩌면 지금 대통령
2: 도대체 왜들 웃으시는 거예요?
7: <웃음> 대빵에게 미움받도안 되죠. 자, 그렇죠. 이전 대통령 그리고 제 마음속에 있는 대통령 같은
8: 분인가요? <웃음> 뭐 그럴 수 <수도> 있고
7: <웃음> 제 마음속에 있던 대통령은 그 당시에 우리는 역시 공동체에 관한 믿음들이 있었어요. 그리고 그것을 우리는 할수 있을 거라고 믿었고 그리고 그분은 표본이셨던 건 서울대학교 나온 사람이 대통령이 되는 건 굉장히 저는 쉬웠다고 생각을 해요. 하지만 상고를 나온 사람이 대통령이 될수 있다는 것은 우리 공동체의 건강함에 다름 아닌 이야기라고 저는 생각을 했거든요. 그런데 어느 순간 우리는 부자되세요 그말 한마디에 다 같이 부자가 될줄 알고 다 같이 모여서 10년을 살아왔어요.
8: 오버루킹을 하면서요.
7: 예, 그리고 이제는 다들 일하고 있는데 가서 물 뿌리는 대통령까지 남았어요 중요한 것은 이제 우리가 선택해야 될 삶들은 사실 대통령이 그렇게 중요하다고 생각지는 않거든요. 우리 마음속의 공동체 그것이 발현되는 것이 투표일 것이고 그것을 통해서 우리는 새로운 새로운 시대로 더 나갈 수 있다고 생각을 해요. 우리가 이게 둘이서 사실 이걸 저는 피하고 싶었어요. 왜냐하면 저렇게 인기가 좋기 때문에 재미없으면 내 탓이 된단 말이에요. 그래서 제가
8: 오늘은 단물림을 믿고 의도적으로 좀 (웃음) 재미없게나 떠넘길 생각이었거든요.
7: 이렇게 공동체에 대한 기본 개념이 없어요. 그래서 (웃음) 어 그런데 이제 이렇게 선택을 했던 부분들은 저희들이 한번 그런 부분들에 대해서 같이 한번 이야기를 해 보고 생각을 해 보자는 걸로 주제를 정했던 거였습니다. 예. 긴 시간 동안 감사했습니다.
0: 자, 잘 들으셨어요? 예. 저희가 약속한 시간은 이제 다 됐습니다. 마지막으로 어 준비한, 준비한 시간은다 끝났고요. 제제 마음인가요? 자 마지막으로 헤비존님 네. 어. 마무리하면서 소감 한마디
1: 해주시죠. 샤이닝에는요, 첼로 소리가 나고 아 예. 아 그냥 생각이 떠올랐어요. 그 습관이었나 봐요. 아까 샤이닝 잠깐 보는데 일반적으로 우리가 알고 있는 왜 아까 그 없다가 얘기했던 것처럼 공포영화는 좁은 공간을 그리고 있는데 이 영화 굉장히 넓은 공간이 충격을 주죠. 근데 그거를 극대하기 화 위해서 어떤 방식을 쓰냐면 음악적으로 첼로를 활로 굉장히 길게 연주하는 방식을 써요. 그러니까 일반적으로 뭔가 쫓기고 긴박한 모습을 보여줄 때 바이올린을 많이 사용해요. 근데 이 영화는 아주 맨 마지막에 그 미쳐가는 모습에서는 바이올린을 사용하지만 첼로 소리를 이용해서 그 공포감을 극단화시키는 좀 일반적인 방식의 다른 얘기들, 다른 방식의 음악을 사용하거든요. 근데 그 생각, 번뜩 들었어요. 근데 그게 딴게 아니라 그런 것 같아요. 지난 2년 넘는 시간 동안 잘 음악도 잘 모르고 영화도 잘 모르는데 이렇게 어쨌든 걸림 전화 받고 하기로 해서 어 나도 그럼 이제 공부를 하든지 근데 공부는 잘안 하게 되더라고요. 그냥 뭐 이빨로 때우고 말았지만 어 그냥 영화를 보면 저도 모르게 습관이 됐던 것 같아요. 그러니까 뭐 원래 그런 사람은 아니고 어거든일까 어쨌든 <웃음> 어 영화를 볼때이 영화의 지금 이 음악이 뭘까를 뭐 예전에는 항상 고민했던 적은 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐 어디 원고 청탁이라도 들어오면 뭐 그때는 더 신경을 쓰지만 그렇지 않으면 별로 저에게 중요하지 않았던 부분이에요. 영화가 재밌으면 되고 저도. 근데 2년이 넘는 시간 동안 저도 모르게 아까 샤이닝 보는데 어 여기서 그리고의그 프렉스 나올 때왜 여기서 크립이 나오지? 크립이 어떤 장치를 사용됐지? 약간 영진공을 하면서 저에게 생긴 습관인 것 같아요 영화를 볼때 예전처럼 어 영화로만 보지 않고 그 영화에 이 음악은 뭐였을까를 자꾸 생각하게 만드는 그런 습관이 만들어진 것 같아요 그만큼 영진공이라고 하는 어, 게제 삶에도 2년 동안 되게 중요한 그리고 저 자신을 변화시킨 그런 기회가 아니었나 싶고요 그런 의미에서 이렇게 모여주신 여러분들 그리고 들어주시는 모든 분들께 너무너무 감사드리고 되게 행복했다라고 말씀드리고 싶네요. 고맙습니다.
0: 팀장님도.
2: 예, 2년 동안 정말 하기 싫은. 왜냐하면 저는 어 대한민국 교육에 있는 평가 시스템. 아까 그 짱가님 나오셔서 평가 얘기하셨는데 저는 평가 시스템을 정말 싫어해요. 그래서 영화를 나누는 기준 저는 영화는 재미있다 재미없다 두 가지밖에 사실 없습니다 근데 점수를 매겨야 되는 처음에 골자를 잡을 때 그걸 하게 되고 제가 점수를 매겨야 된다는 사실에 되게 부끄러웠어요 왜냐하면 제가 무슨 수로 그 많은 사람들의 피 땀어린 영화를 평가합니까 그래서 기대치라는 명목하에 그렇게 했지만 정말 하기 싫었던 일이었고 그걸 여러분들에게 어느 정도 재미있게 전달할 수 있었다면 정말 나름 인연을 즐겁게 산것 같습니다 끝으로 주말마다 원고 쓰느라고 데이트 시간 쪽에서 이뇌내 여친께서 오늘 행차해 주셨는데 저 뒤에서 보고 있으세요 그래서 늘그 시간을 인내하고 기다려주고 그 다음에 녹음하는 거늘 참아주고 그래 해줬던 저 친구의 사랑이 제일 컸고 어 여러분 지금 뒤돌아보지 마세요 분이에요? 다
0: 속고 계신 거예요 <웃음>
2: 그리고 여러분들이 늘 관심을 가져주셨기 때문에 저희가 매주 모이는 것 자체가 무척 즐거운 시간이었기 때문에 그렇게 인연을보태온것 같습니다. 감사합니다.
0: 어, 많은 분들이 시즌2를 물어보시는데 사실 언제 돌아오겠다라고 약속은 드리지 못하겠습니다. 그러나 어떠한 형태가 되어서든 다시 여러분들과 만날 수는 있을 거라고 생각합니다. 지난 2년간 행복한 만남이었습니다. 녹음 박세롬이 무대빡 가는 오프닝 ABTV 효과 고승수 제작단지일부진행해 그럴 거였습니다 다음 시간에는 방송이 없습니다만 시즌 2가 시작된다면 여러분들과 다시 이렇게 만나고 싶습니다. 그동안 감사했습니다. 그럼 버텨내고 계십시오. 수고하셨습니다.